0: 김경래 최강시사
1: 트루스포럼이라는 서울대학교 학생단체가 있는데요 여기서 조국 교수를 경찰에 고발을 했다고 합니다 이 단체가 조교수 사퇴를 촉구를 했는데 그 뒤에 조교수가 이 단체를 태극기 부대 같은 구구 이렇게 표현을 했고 그게 명예훼손이라는 거죠 또 얼마 전에 우리 우한 교민을 태우러 전세기가 갔을 때요. 요즘 핫한 분이죠. 조원태 대한항공 회장이 같이 갔습니다. 주총 앞두고 쇼하는 거 아니냐 이런 비판이 좀 있었는데 우한 영사 중한 명이 숟가락을 얹었다. 조원태 회장이 이렇게 말을 했죠. 그런데 바른기회연구소라는 단체가 우한 영사가 조원태 회장 명예를 또 훼손했다고 검찰에 고발을 했습니다. 오늘도 제 옆에 고발 뉴스 민동기 기자가 나와있지만 다들 왜 이렇게 고발, 고소 이런 걸 좋아하는지 모르겠습니다 송사 좋아하다가 집안 망한다 이런 옛말이 있는 걸 보면 우리 민족이 원래 그렇게 송사를 즐겼던 건 아닌 것 같은데 생각을 해보면 근래에 연원이 있는 것 같습니다 보세요. 자유한국당은 민주당이 입국금지 조치와 관련해서 사실과 다른 말을 했다고 이해찬 대표, 뭐 이재정 대변인 고발을 했죠 민주당은 자유한국당에서 의원들을 위성정당으로 보냈다고 황교안 대파를, 대표를 또 검찰에 고발을 한다고 하고요 자유한국당은 또 공소장 공개를 안 했다고 추미애 장관을 또 고발을 하죠 무슨 일만 생기면 그게 뭐 좋은 일이든 나쁜 일이든 뭐 문제만 생기면 검찰에 뽀로로 달려가서 쟤들이 나쁜 짓 했으니까 혼내주세요 이렇게 사정하고 문제를 스스로 해결하지 못하는 정치 논쟁은 사라지고 드잡이 송사만 난무하는 정치 국민들이 여기서 배운 거 아니겠습니까 검찰공화국이니 사법과행이니 말들이 많지 않습니까 그런데 도대체 누가 검찰공화국을 만들고 사법과행을 만들고 있을까요 2월 7일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 금요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어 여기서 고발 뉴스는 그런 법적인 고발은 아니죠 (웃음) (웃음) 그렇습니다 (웃음) 자 신종 코로나 어, 바이러스 관련된 속보들부터 먼저 정리를 좀 해보죠
2: 어제 4명이 추가로 신종 코로나 양성 판정을 받아가지고요 국내 확진자가 23명으로 늘어났습니다 이 가운데 절반 이상은 중국 방문력이 없습니다 지난 이틀간 발생한 7명의 환자 가운데 중국에서 유입된 확진자는 23번째 확진자 단한 명에 불과합니다. 특히 스 23번째 환자는 이번 감염병의 집단 발병지인 중국 우한에서 한국으로 입국한 뒤에 연락이 닿지 않았던 그런 사람입니다. 네. 보건당국이 우한 입국자를 대상으로 보려온 전수조사에서 어제 기준으로 여전히 행방을 모르는 사람이 29명인 것으로 지금 파악이 되고 있는데요. 때문에 보건당국이 중국 여행력이 없더라도 신종 코로나 바이러스 감염증이 의심이 되면 검사를 할수 있도록 대상을 확대하기로 했고요. 네. 감염 양상이 중국 후베이섬 유입에서 지역사회 중심 감염으로 변화하고 있는데 네. 아마 이런 점을 좀 감안을 한것 같습니다. 그리고 직원 가운데 확진자가 나왔던 그 GS홈쇼핑이 내일 오전 6시까지 임시 직장 폐쇄에 들어갔습니다. 어, 이번 그 직장 폐쇄 조치는 신종 코로나 사태가 번진 이후에 처음인데요. 국내 첫 번째 확진 환자 같은 경우에는 완치가 돼서 격리가 해제됐거든요. 네. 완치자가 지금 두명입니다 제가
1: 사는 동네에 확진자 한 명이 동선이 파악이 됐어요. <웃음> 그래가지고 난리가 났습니다. 난리가, 동네가. 그 학원들 다 쉬고요. 네. 어... 방과 후 이제 방학인데 그 학교에서 하는 수업들 있지 않습니까 네네 다쉬고요 애가 갈 데가 없어요 클어스 지금 <웃음> 걱정입니다 이게 중국에서 지금 그 확진자라든가 이 사망자 숫자가 잡히지가 않아 가지고 그렇습니다 예 네. 이거는 다다음 주에도 계속 좀 주요 뉴스로 다루지 않을까라는 걱정이 듭니다 예. 다음 소식 전해주시죠. 노동자들의 안전대책에 좀 차별이 나타나고 있어서
2: 논란이 되고 있습니다 특수고용노동자 그리고 간접고용노동자들은 정규직 집중고용노동자들과 달리 방역물품을 스스로 구입을 하고 있는 건데요 전국 우체국 택배노조가 어제 기자회견을 열었습니다 우체국 택배노동자들에게 손소독, 마스크 착용은 필수인데 방역물품 지급이 현저히 늦어지고 있다 이렇게 지적을 했고요 백화점 면세점 판매서비스노조도 전국 백화점과 면세점은 협력업체 노동자들에게 최소한의 안전대책인 마스크도 지급하지 않았다라고 지적을 하면서 마스크도 안 줬다? 그렇습니다. 협력업체 노사가 자체로 마스크를 지급하는 등 안전대책을 수립하고 있다고 비판을 했습니다. 광주우편집중국 같은 경우에는 직원이 16번째 환자와 접촉한 사실이 확인이 됐고요. 지난 4일 임시 폐쇄가 됐거든요. 자가격리된 그택배노동자를 들을 위한 생계대책이 전혀 마련되지 않았다라고 노조가 주장을 하고 있습니다. 네. 특수고용노동자들은 노동자에게 유급휴가를 주도록 규정한 근로기준법 적용을 또 받지 못하거든요. 네. 여러 가지 좀 문제가 있는 것 같습니다.
1: 재난이 생기면 어, 안 그래도 취약계층이 더 차별을 받는 이런 상황이 발생하는 거죠. 그렇습니다. 네, 이 얘기는 3부에서 좀 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 정치권 얘기 좀 정리해보죠. 안철수 전 대표가 안철수 신당을 만들겠다고 했는데 그 이름을 못 쓰게 됐다고요? 중앙선관위가
2: 사용할 수 없다고 유권 해석을 내렸습니다. 철수 신당은? 그렇습니다. 예. 특정인의 이름을 당명으로 사용하는 것은 정당의 목, 본질과 목적 등을 규정한 헌법과 정당법에 위배된다. 이런 이유 때문인데요. 예전에
1: 친박? 이런 건 있지 않았습니까
2: 있었습니다 그래서 안철수 신당 쪽에서는 이건 법률적 판단이 아니라 정치적 판단이 아닌지 의심스럽다 이렇게 음. 유감을 표시하면서도 새로운 당명을 선정하겠다고 밝혔습니다 그리고 선관위가 당대표나 최고위원회의 등이 선거 전략에 따라 비례대표 후보자와 순위를 결정해 추천하는 전략 공천은 법률 위반이라고도 밝혔는데요 심사투표 절차와 선거인단은 당원당규 등으로 규정을 하고 음. 대의원 당원 등의 의사를 반영하도록 명시를 했습니다. 네. 이거는 그 위성정당으로 지금 평가를 받고 있는 미래한국당을 겨냥한 조치로 해석이 되고 있는데요. 네. 그런데 미래한국당 한성교 대표가 또 얘기를 했습니다. 대의원들로 꾸려진 공천관리위원회에서 비례대표 후보자와 순번을 결정할 것이기 때문에 아무 문제될 게 없다고 얘기를 했고요. 네. 조만간 후보자의 결격 여부 등을 심사할 배심원단도 꾸릴 계획이라고 말을 했습니다.
1: 근데 위성정당이면은 어, 자유한국당에서 그 순번을 정하지 않을까라는 생각도 드는데 그런
2: 우려를 또 하기도 하고 있습니다.
1: 그러면은 또중앙선관위는 가만히 있지 않을 것 같고요. 그렇습니다. 예. 이것도 좀 복잡한 문제네요. 2부에서 저희들이 김재원 정책위 의장, 자유한국당 연결해서 그럼 어떻게 해야 되는 거냐 네. 여쭤보겠습니다. 다음
2: 소식 전해 주시죠. 이재용 삼성전자 부회장 사건을 심리하는 파기환송팀 재판부가 특검과 이 부회장 쪽에 공판기일 변경명령을 보냈습니다. 음. 원래 그 14일로 예정이 됐었는데 네. 이걸 취소하고 추후에 기일을 다시 잡겠다는 그런 내용인데요. 네. 경향신문이 보도를 했는데 좀 특이한 내용이 있습니다. 네. 특검하고 이재용 부회장 측에 세 가지 쟁점에 관한 의견을 내라고 주문을 했는데요. 네. 준법 감시 제도가 무엇이고 어떻게 운영되는지 그리고 준법 감시 제도 운영이 양형 사유에 해당하는지 해당하지 않는다면 그 이유가 무엇인지 그리고 삼성이 최근 준법 감시 위원회를 만들었는데 전문 심리위원단이 평가하고 이걸 이재용 부회장 양형에 반영하는 게 부적절하다는 특검 주장에 대해서 이재용 부회장 측이 반박 의견을 내라는 겁니다. 네. 왜 내라는 건 진짜 이해가 안 가긴 합니다만, 네. 재벌 봐주기라는 비판이 제기가 되니까 재판부가 좀 심층 검토에 들어간 것으로 보입니다.
1: 재판이 참 특이하네요. 이게 죄를 가지고 묻는 게 아니라 좀 다른 걸 가지고 계속, 계속 고민을 하는 거잖아요. 그런 걸 가지고 고민을 네. 하는 것 같습니다. 추미애 장관과 윤석열 총장이 깜짝 회동을 했다. 이거 왜 만난 겁니까?
2: 35분 동안 차를 마시며 대화를 나눴다고 하고요. 네. 추 장관이 일정이 없던 만남을 먼저 제안을 했다고 합니다. 일단 그서울고검청사에 법무부 대변인실 사무실을 마련하지 않았습니까? 네. 여기에 대해서 윤석열 검찰총장에게 감사의 뜻을 전했다고 하고요. 뭐 공수처라든가 검경 수사권 조정 후속 조치 준비를 함께 하자고 주 장관이 말했고 이걸 또윤 네. 총장도 화답을 했다고 합니다. 논란이 됐던 그 청와대 울산시장 선거 개입 의혹 사건의 공소장 비공개 결정에 대한 언급은 양쪽에서 모두 없었다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 끄내면 은 이게 대화가 <웃음> 잘안될것 같으니까 못 끄내죠. 이건데. 이거는. 그리고 어쨌든 대검을 장관이 찾아가서 만났다 이거죠? 그렇죠? 이게 20년
2: 만에 처음이라고
1: 합니다. 어허, 네. 네. 그리고
2: 법무부가 법조출입기자단 간사에게 네. 장관과 함께하는 오찬을 제안을 했는데요. 법조 출입 기자단이 또 이걸 거절했다고 합니다.
1: 이건 또왜 그랬대요? 그러니까,
2: 법조 출입 기자단 얘기를 들어보면, 네. 하루 전에 오찬을 제안한 데다가,
1: 아하. 대상도
2: 기자단 전체가 아니라, 법조 출입 기자단 간사 4명만 한정을 해서, 이건 좀 부적절하다고 판단해 거절했다는 입장인데요.
1: 음, 그 입장은 약간 좀 공색하네요. <웃음> 만나기 싫다는 건데, 이거. 그러니까 예. 항의 차원에서, 지금, 예, 법무부, 예, 예. 예. 예, 좀
2: 오찬을 보이콧한 것 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다.
1: 그러니까 이게, 그, 공소장 공개를 안 하면은, 이 기자들로서는 이게 참 기사 쓰기가 힘드니까 일단 취재, 기본적으로는요. 기자기가 어렵습니다. 예. 예. 자 오늘 주연수 브리핑은 여기까지 듣겠습니다. 민동기의 저널리즘 M 네 한지관 뉴스 중에 좀 우리가 눈여겨봐야 될 뉴스를 골라가지고 어, 얘기를 나눠보는 시간입니다. 저널리즘 M 어, 오늘은 어떤 주제를 갖고 오셨나요?
2: 청와대 새 대변인 얘기입니다.
1: 아, 중앙일보 기자죠?
2: 네. 강민석 예. 전 중앙일보 이제 부국장이었는데요. 예. 문재인 대통령이 어제 공석 중인 청와대 대변인의 강민석 전 기자를 이제 발탁을 했습니다. 예. 원래 경향신문 기자 출신이고요. 예. 2000년부터 중앙일보 기자로 일을 했습니다. 중앙일보에서는 정치부장 논설위원 정치 에디터 등을 지냈고요 으흠. 지난 2일 중앙일보에 사직서를 제출했고, 3일 수리가 됐습니다.
1: 예. 뭐, 정치부 라인이었군요. 그렇습니다. 그러니까 기자, 2일날 사직서를 제출했으면 지금 오늘이 7일이니까, 뭐, 5일, 네. 어, 3일날 수리된 걸로 따지면 4일만에 임명이 <웃음> 되는 건데, 이거 뭐, 기자로 있다 그냥 바로 청와대 갔다 이렇게 봐도 되는 거네요. 그죠?
2: 그래서 이제 비판이 제기가 되고 있고요. 네. 이른바 그 폴리너리스트 논란입니다. 네. 언론인에서 청와대로 직행하는 경우는 이전 정부도 있었고 이제 그럴 때마다 비판을 받았는데 특히 이번이 논란이 되는게요. 네. 박근혜 정부 당시 현직 언론인 청와대 행에 당시 야당이었던 더불어민주당이 이거 권원 유착이다. 언론 윤리를 저버린 것이다라고 강하게 비판을 했거든요.
1: 민경욱 KBS 기자가 바로 바로 직행했죠. 네, 아침에 회의 편집 회의 들어가고, 네. 어 저녁 때 아, 오후에 청와대 갔던 일, 네. 그 민주당에서 많이 비판을 했었죠. 근데 지금 네. 이제 할 말이 없게 됐습니다. 네. 특히 문재인 정부 들어서는 한결의
2: 기자를 지낸 김희겸 전 대변인하고요, 네. KBS 아나운서였던 고민정 전 대변인의 이은 세 번째 언론인 출신 청와대 대변인인데, 네. 근데 김희겸 기자하고 네. 고민정 전 대변인 같은 경우에는 최소한의 유예 기간은 있었거든요.
1: 김의겸 대변인은 한단년 정도셨죠. 예. 어, 근데 고민정 대변인은 그만두고, 그, 그만두고 캠프에 들어갔죠. 캠프갔습니다 예. 문재인 정 문재인 그 당시 대선 후보 캠프로 바로 들어갔죠. 사실 예. 그래서
2: 강민석 대변인은 비교를
1: 해보면 네. 바로 직행을 했다고 봐도 될것 같습니다. 그렇죠. 바로 간 거죠. 자, 이 중앙일보 반응은 어떻습니까? 그 노조에서 성명도 내고 그랬다던데 그러니까 중앙일보 JTBC
2: 통합노조가 있는데요 예. 어제 유감 성명을 발표를 했습니다 음. 그러니까 지난달 31일 언론에 내정 사실이 보도된 뒤 이틀 만에 차직서를 냈다 이런 점을 언급을 하면서 네. 잠시간에 냉각기도 없이 곧바로 청와대 직원이 됐기 때문에 유감을 표한다고 라 비판을 했고요 특히 중앙일보라는 신뢰 자본이 이 강정 부국장의 사적 행보에 쓰였다는 점에서 선배이자 동료였던 그를 비판하지 않을 수 없다 음. 이렇게 좀 비판을
1: 했습니다. 근데 이게 참자주 있어 가지고 요새는 이거 참 비판하기도 힘듭니다. 그렇습니다. 어, 또 있죠 이 지금 언급한 사람들 말고도 그러니까
2: 직행한 케이스가 있는데요. 네. 윤도환 국민소통 수석 MBC 출신인데 네. 바로 직행 아, 그때 바로 갔었나요? 경우였고요. 네. 여현호 국정홍보 비서관 한겨레 기자 출신인데 역시 바로 직행을 한 케이스입니다. 네. 그러니까 이번이 세 번째라고 보면 되는데요. 여러 비판이 그때 나왔거든요. 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 이 비판에 대해서 이렇게 또 얘기를 하기도 했습니다. 현직 언론인이 청와대에 오는 게 괜찮은 거냐고 비판을 한다면 달게 받을 수밖에 없다. 음. 대통령으로서 욕심은 청와대에 가장 유능한 사람을 모시고 싶다는 것이고 언론 영역에서 공공성을 살려온 분들이 청와대에 와서 잘해준다면 좋은 일이다. 이렇게 말을 하기도 했는데요. 그런데 한 가지 차이점이 있다면 문재인 정부들에서 보수신문 출신 현직 언론인이 직행한 경우는 이번이 처음이라는 겁니다.
1: 그러니까 이른바 조중동 라인에서 온 거는 처음인 거고. 그렇습니다. 요거는좀 특이 사항은 있는 것 같아요. 네. 그래서 일각에서 뭐 보수층 끌어안 기 아니냐 이렇게 해석을 하기도 하는데요. 그런데
2: 네. 제가 봤을 때 중앙일보 출신 기자가 청와대 대변인으로 갔다고 보수층 여론이 바뀔 수 있다고는 생각을 하지 않고요. 그렇죠. 예. 음. 그리고 청와대도 이런 얘기를 했습니다. 중앙일보는 중앙일보고 강민석은 강민석이다. 개인의 능력을 인정하고 그래서 기용하는 것이다라고 이제 설명을 했는데, 근데 네. 네. 한 가지는 분명한 것 같습니다. 언론계 전반적으로 평가가 좋지 않다는 점에서 보수층 끌어안기는 좀 아닌 것으로 좀 보입니다.
1: 음. 여기서 이제 사람들이 궁금해하는 지점이 이걸 겁니다. 이렇게 맨날 들어갈 때마다 욕 먹잖아요. 기자로 바로 이제. 어~ 정치권으로 가면은 뭐~ 요새 검사나 판사들도 마찬가지긴 한데 네. 근데 왜 기자들 그것도 또 현직 기자들도 이런 사람들을 대변인에 임명을 할까 이거죠 그러니까
2: 저는 청와대 나름의 계산하고 네. 언론인 나름의 계산이 맞아떨어지는 것 같은데요 네. 일단 청와대 같은 경우에는 어~ 문재인 정부 들어서도 여전히 언론을 관리의 대상으로 좀 바라보고 있는 게 아닌가 네. 저는 이런 생각을 좀 해봤습니다 사실 대변인이라고 하는 게 사안에 대해서 이제 청와대 입장을 밝히는 거고요. 네. 기자들 질문을 받고 답변을 하는 그런 역할 아니겠습니까? 네. 그러니까 특정 이슈라든가 이런 게 불거지면은 청와대 공식 입장을 밝히는 통로인데 네. 그런 분야에서 전문성을 가지면 되는데 굳이 언론을 고집할 필요는 없거든요.
1: 그 이번에 그 코로나 사태 같은 경우에는 정은경 질병 질병관리본부장이 직접 브리핑을 하잖아요.
2: 전문성을 가지고 굉장히 잘하시잖아요 잘 그렇습니다.
1: 그래서 굳이 기자가 잘한다는 생각은 또 버릴 필요가 있죠. 근데 그러니까 이제 그게 아니라는 거죠? 그게 아닌 예. 것 같습니다. 그러니까
2: 한국 같은 경우에는 기본적으로 출입처 시스템이 굉장히 강합니다. 네. 그러니까 출입하는 기자들을 관리하는 문화가 여전히 좀 남아 있고요. 네. 관리를 하려면 언론을 잘 알아야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 출입처는 기성언론 중심으로 운영이 되고 있기 때문에 기왕이면 기성언론 출신들을 대변인에 임명을 하면 네. 나름 잘 관리를 하지 않을까라는 그런 판단을 한것 같은데요. 음흠. 그러니까 청와대 대변인을 좀 새롭게 임명을 해서 뭐 정치와 언론의 새로운 관계 정립, 변화를 좀 이끌기보다는 음흠. 기존 시스템에 좀 안주하려도 했던 게 아닌가. 네. 이러면 기존 풀내에서 사람을 찾게 될 수밖에 없거든요. 네. 강민석 신임 청와대 대변인도 그리고 김의겸 전 청와대 대변인과 마찬가지로 참여정부 시절 청와대 출입기자를 지낸 이력이 있습니다.
1: 아, 그, 둘다 참여정부 때 출입기자를 했었군요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이런 점을
2: 감안로 하면 예. 문재인 정부 인재풀의 한계를 좀 드러내고 있는 것 아니냐. 이런 또 음. 비판이 나오기도 합니다.
1: 그렇군요. 이, 그러면은, 어, 나중에 이제 다른 당에서 정권을 잡으면은 그 예, 예전에 그, 그 전에 저 청와대에 있었던 또 사람들이, 그런 식으로
2: 가더라도 할 예. 말이 없게 되는 거죠.
1: 그럴 가능성이 되게 높죠. 네. 네, 아까 이제 그 청와대 쪽 그러니까 대통령이 얘기를 했잖아요. 네. 이게 좀 욕을 먹어도 할 수는 없는데 우리가 좋은 사람들 쓰기 위해서 하는 걸로 양해해 달라 네. 뭐 그렇게 얘기를 하는데 뭐 그렇게 생각을 한다면은 기자들이 거부하면 되는 거잖아요 사실은 그렇죠. 그러니까 언론인도 사실 문제가 있는 거 아니냐 청와대만 비판할 수는 없는 거 아니냐라는 생각이 들어요
2: 사실 저는 그걸 조금 더 심각하게 보고 있는데요 네. 지금 한국 언론의 신뢰도가 좀 낫지 않습니까? 많이 낫죠. 예. 강한 불신을 좀 많이 받고 있는데요. 예. 여러 이걸 타개하려면 여러 이제 대책이 마련되어야겠지만 능력있고 신뢰받는 언론인이 현직에 많이 남아있어야 됩니다. 네. 근데 지금 현실을 보면 그런 언론인이 적기도 하거니와
1: 네.
2: 우리 언론 구조 자체가요. 네. 현직에서 주요 보직을 맡지 않게 되면 언론인 생명이 사실 상 끝나는 구조거든요. 네. 그러니까 승진에서 배제가 되면 다른 길을 찾아야 되는 그런 상황입니다. 그러니까 이런 구조 자체가 언론인의뭐 정치권 행위라든가 네. 청와대 행위를 좀 부추기고 있는 건 아닌가? 저는 이런 생각이 좀 들더라고요. 네. 그러니까 김의겸 전 청와대 대변인만 하더라도 한결의 특별취재팀 이끌면서 최순실 게이트를 집중 종룡했던 특종 기자였거든요. 네. 근데 그랬던 특종 기자가 한결에 남지 않고 청와대로 가는 길을 택했거든요.
1: 후배들 입장에서는 참 난감한 상황이었죠. 네. 그러니까
2: 많은 언론들이 그 청와대로 간 거는 많이 비판을 했는데 왜 그가 그런 선택을 했을까 여기에 대해서는 별로 아, 고민을 안 하더라고요. 한국 언론 환경이라든가 취재 시스템에 좀 문제가 좀 분명히 있는 것 같다. 그러니까 언론인들이 능력과 별개로 능력이 있더라도 자꾸 정치권으로 가는 게 아닌가. 좀 이런 생각을 하게 되는데요. 이 시스템에 뭔가 변화가 있지 않는다면 저는 제2의 민경욱, 제2의 김유겸, 제2의 강민석 계속 나올 수밖에 없다고 봅니다.
1: 그렇죠. 지금 한국 언론에서는 대부분... 어, 한 부장 달고 데스크에 앉기 시작하면은 네. 그다음부터는 현장에 안 가는 거죠. 그렇습니다. 어, 그다음부터는 높은 사람들만 주로 만나고 점심 네. 때, 저녁 때 어,
2: 그리고, 그리고 이제 부국장까지 갔다가 예. 뭐 국장이 안 되거나 이러면은 이제 논설위원으로
1: 가거나 예. 한 직으로 좀 가야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 현장에 가는 게 두렵기도 하고 그렇습니다. 어, 그런 어떤 시스템에서 벗어난 유일한 언론사가 하나 있습니다. 뉴스도 <웃음> 라고 <웃음> 거기 모두... 다 현장을 지지 않습니까? 네. <웃음> 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 저널리즘 M. 고발뉴스 민노기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분 향해 가고 있습니다. 최강시사
2: 무 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래
1: 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 네, 어, 총선이 얼마 안 남았죠. 여러 가지 통합 논의들이 진행이 되고 있습니다. 보수 통합 어, 논의가 진행이 되고 있고 지금 한쪽에서는 호남 기반의 통합, 음, 제3지대라고도 하고요. 이쪽 출범도 임박한 것으로 보입니다. 그러니까 구체적으로는 바른미래당, 대한신당, 민주평화당 이쪽이죠. 어떻게 지금 진행이 되고 있는지 그리고 이번 총선에서 어떤 변수로 작용을 할지 대한신당의 최경환 대표, 최경환 대표 연결해서 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 최경환 대표입니다. 네.
1: 예, 어제 그 손학규 대표가 뭐3당 통합에 대해서 긍정적으로 얘기를 했지 않습니까?
3: 예, 뭐손 대표께서 이제 큰 결단을 내려주셨고요. 이미. 민주평화당 정동영 대표께서도 네. 통합은 이제 당연히 가야 할길 이렇게 말씀들을 하고 계셨기 때문에 네. 에 적어도 삼당 통합은 통합 선언만 남아 있다. 음. 통합의 물꼬는 터졌다. 조만간 통합 선언도 이루어지고 삼당 네. 통합 추진, 추진 기구도 만들어질 것으로 좀 예상하고 있습니다. 네.
1: 조만간이라면 언제쯤으로 보면 되나요?
3: 글쎄, 저뭐 오늘도 계속 논의가 진행되고. 예. 바른미래당에서 오늘 통합추진기구를 구성하고 네. 위원장을 임명하겠다 하고 있고요. 예. 민주평화당도 조마, 조만간 그런 절차를 밟을 걸로 보고 있어요. 제 대한신당은 이미 통치를 구성해놓은 상태고요. 그러면 음. 그 위원들이, 상당이각 통합추진위원들이 모여서 추진기구를 만들어서 이제 뭐당명을 어떻게 할 것인지 음. 지도부는 어떻게 구성할 것인지 이런 논의를 시작해야 될것 같습니다. 네.
1: 어, 이게... 현실적으로는요 어, 네. (15일이) 국고보조금 지급되는 시점 아닙니까 네. 그 전에 이루어지는 게 현실적으로는 좋은 거 아니에요 통합하는 분들
3: 입장에서는 아 언론들이 그런 보도를 가, 하고 계시는데요 네. 그 뭐, 국고보조금이 지금 상당이 각각 지급받고 있고요 네. 합해 합해진 당에서 큰 변화들은 있는 것도 음, 아니고 네. 이젠은 다만 이또 15일이 총선 2개월 전 아닙니까? 네. 그래서 총선 두달 전에는 통합 선언이 이루어지고 했으면 좋겠다 생각이고 지금 15일까지 법적인 통합까지 가기는 네. 상당히 여러 가지 개겪해야할 단계가 많이 있기 때문에. 예. 뭐 국고 보조금하고는 상관이 없는 논의로 진행되고
1: 있습니다. 네. 알겠습니다. 그런데 원래 손학규 대표는요, 네. 이 삼당 통합에 대해서 좀 미온적이었는데. 최근에 이제 뭐, 바른미래당 탈당이 이어지면서 좀 코너에 몰리고, 그러면서 이제 살 길을 찾은 게이 3당 통합 아니냐, 요렇게 해석하는 시각도 있더라고요?
3: 제가 이제 1월 12일날 대한신당이 창당되면서, 네. 창당돼 그 수락연설에서 3당 통합 제안하고, 정동용 대표, 손학기 대표를 순차적으로 만나 뵀어요. 네. 그래서 그두분다 통합에 공감을 이미 하고 계셨고, 네. 소등학교 대표님은 평소에도 선당 통합은 상수다. 거기에다가 어떻게 플러스 알파를 해나갈 것이냐. 특히 손 대표는께서는 이제 미래 세대, 청년 세대들을 참여시키는 방안을 많이 고민을 하셨고. 네. 그래서 꼭 이렇게 뭐 탈당 이후 선택 이루어진 이 게라기보다도. 네. 그 이전부터 선당 통합은 생각해 오셨던 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 그 궁금해지는 게 지금. 어, 바른미래당에서는 여러 의원들이 지금 탈당을 하지 않았습니까? 이미. 그리고 탈당을 예정한 사람들도 있는 걸로 지금 전해지고 있는데. 그럼 그분들은 어떻게 되는 거예요? 통합을 하는 거예요?
3: 지금 3지대 중도계획 진영 통합은, 그러니 3당 통합이 그 출발 신호탄을 올리는 거라고 보고요. 예. 전국의 여러 중도계획 진영들이 참여가 있을 거로 또 아직 후보 등록을 안 하고 준비하고 있는 여러 출마자들도 참여를 할 거로 보고 있습니다. 통합이 예. 완성되면
4: 은그
3: 예. 과정에서 지금 최근에 탈당하신 분만 아니라 무소속으로 계신 여러 그렇죠. 의원들이 계세요. 예. 예. 그분들도 통합이 유의미하게 이루어진다면 같이 참여하겠다는 말씀을 하시, 하고 계시기 때문에 네. 아, 앞으로 청선이한 도달 정도 남았는데 그 과정에서 어, 무소속에 계신 분들도 재결합의 가능성이 있다.
4: 음.
3: 또 지역적으로도 호남에 계신 분들이 많기 때문에 그렇게 보고 지금 대화를 계속하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 음. 그 무소속에 계신 분들이나 최근에 통합, 탈당하신 분들 중에 어, 이 3당 통합이 되면 같이 합류하겠다라고 좀 밝힌 사람이 있습니까? 구체적으로?
3: 예, 그 지금 무소속에 계신 분들은 예전부터 그런 입장을 Uh-huh. 누구 누구라고 말씀드리는 그렇는데요 네. 예전부터 그 삼당 통합이 그 성과적으로 이루어진다음에 참여하겠다 그때. 음, 네. 이렇게 하신 분들이 여러 개 음. 계십니다.
1: 예. 네. 네. 뭐 예컨대 뭐 김관영 전 원내대표 같은 경우에 지금 무소속으로 나가겠다 이렇게 지금 밝혔잖아요. 네. 그런 분들이 이제 삼당 통합에 참여하느냐 뭐 이런 분들이 관심일 겁니다. 그 지역구나 이런 데서는.
3: 근데 이제 김관영 의원은 네. 정말. 삼선의 전북 지역의 정치 지도자이신데요. 네, 저는 뭐 대화는 직접 해보지는 못했습니다만은 삼당 음. 중도 계획 통합 진영에 좀 참여를 해주시면 좋겠다 하는 네. 그런 소망을 가지고 있습니다. 네, 네.
1: 어, 이 삼당이 통합이 되면몇 음. 가지 어, 궁금한 부분 중에 하나가 과연 네. 예전에 이제 국민의당은 굉장히 지난 총선에서 어, 파괴력이 있지 않았습니까? 근데 그 정도의 파괴력이 과연 있을까 왜냐면은 지금 어 호남 지역에 어 더불어민주당 지지율이 꽤 높은 상황이지 않습니까 이거 어떻게 보세요
3: 먼저 더불어민주당 지지율 호남 지역의 지지율은 과거에
4: 네 김대중
3: 노무현 대통령의 그런 시절에 보여줬던 아주 열정적인 정치적 소망을 담는 지지 형태는 아닙니다.
1: 아 지금은요? 아니, 예.
3: 지금 상, 상황은요. 예. 그래서 아마 저희 한국당의 대책 없는 저런 국제, 저, 정치 행태에 대해서 네. 반발하는 형태로 보여, 보여, 보여지는 지지율이라고 보고요. 네. 많은 유동성이 있고 선지대가 출법하면 은 네. 1대1 구도가 충분히 만들어질 수 있다. 음, 이렇게 보고 있습니다.
1: 음, 그러니까 더불어민주당과 어 제3지대 이쪽이 통합이 된 부분과 1대1 구도가 어, 만들어질 것이다 이렇게 지금 보고 계신다는 있 거죠?
4: 네, 네 그렇게 생각하고 있습니다
1: 그러면 안철수 신당은 어떻게 되는 거예요? 안철수 신당도 지금 호남에 굉장히 공을 들이고 있는 걸로 알려지고 있지 않습니까? 보이고 있고요
3: 안철수 대표 그 신당이 호남에 어떤 공을 들이고 있다는 것은 저는 뭐 동의하기 어렵고요
1: 아, 그래요? 음.
3: 그 안철수 세력 신당에 대해 안철수 대표에 대해서 호남인들의 민심은 아주 최악입니다. 그래요? 3년 오. 전에 네. 그 국민의당을 통, 국민의당 안철수 대표를 통해서 삼당 정립 체제를 만들어 주지 않았 습니까 4년 전에요? 네. 그런데 갑자기 이제 분열과 또탈 호남 우클릭 여기에 대해서 광주나 호남의 여론들 아주 냉소적이고요. 네. 거의 글쎄요. 저이 안철수 신당을 통해서 후보로 나올 분들이 있을까 싶을 정도로
4: 음흠. 거의
3: 뭐 이쪽 호남에서는 안철수 신당에 대해서 관심은 뚝 떨어져 있고 큰 변수가 호남 정치구대에서큰 변수는 되지 않을 거로 보고 있습니다.
1: 아, 그렇게 생각하시는군요. 네
4: 그렇습니다.
1: 어, 그럼 지금 이제 삼당이 통합을 하는 부분을 이렇게 비판적인 시각에선 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같아요. 이게 안철수를 뺀 도로 국민의당 아니냐. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 도대체 이제 같이 모이는 가치가 뭐냐? 어, 이걸 어떻게 대답을 하시겠어요? 이 부분에 대해서는? 네, 예,
3: 그렇습니다. 저는 4년 전에 그 국민들의 선택, 예. 국회를 3당 정립체제로 만들어줘서 국회에서 일을 할수 있도록 만들어줬는데 네. 지금 그 국민의당이 그대로 있었다면 얼마나 큰 일을 할수 있었겠느냐, 정치적으로나 국정운영에서 네. 그런 아쉬움이 있고 네. 그런 점에서 분열을 거듭한 거에 대해서 정말 크게 사죄를 드리고 있는 입장입니다. 그렇지만 다당제 합의자 민주주의를 진척시키고 국회를 특히 지난 4 플러스 1 개혁에서 보듯이 개혁진영의 한 축으로서 중도개혁진영과 통합을 통해서 문재인 정부의 국정과제도 어 안정적으로 추진하고 특히 저는 2년 후에 있을 타기 예. 개혁 정권의 출범, 창출 재창출에 있어서 예. 이번에 중도 계획 진영의 통합은 반드시 성공하고 또 총선의 성과를 거둬야 된다 이렇게 보고 있습니다. 네.
1: 그뭐 비판적인 시각에 대해서 한두 가지만 더 여쭤보면요. 이 그렇게 말씀을 하셨잖아요, 그 의원님께서 정치는 감동을 줘야 된다 그런데 지금 통합이 감동을 주는 부분이 어떤 부분이라고 보십니까?
3: 일단 저는 그~ 모든 기득권들을 네. 내려놓고 예, 우리 지금 당 내에도 그 여러 가지 지도책이나 이런 게 있는데요 네. 새로운 사람 친진 세력 또 외부 인사들이 대거 참여하면서 네. 새롭게 출발하는 모습을 보여주자는 것입니다 그리고 이것저것 조건 따지고 뭐~ 지분 따지고 하면서 그 통합이 지지부진해서 해서 해서는 안 된다. 네. 그런 점에서 그런 정치적 감동을 줄때 네. 주민들 도 다시 볼 것이다. 이런 측면에서 말씀드렸던 것입니다.
1: 예, 그 하나만 더 여쭤보면 그 양당을 심판하자 이렇게 말씀을 하셨어요. 그러면 사프라이스를 하면서 공조하고 이랬던 부분은 어떻게 되는 건가요?
3: 저는 이번 이번 선거에서 예, 에, 에, 저는 경고 민주당에서는 경고를 하고 예. 자유한국당은 좀좀 좀 헌납 허락좀 심판을 해야 된다고 보는데요. 예. 그런 점에서 우리가 민주당이 세력이 한 축으로서 서로 협조할 건 협조하지만은 네. 선거에서는 경쟁하고 변제하겠다는 예. 것입니다. 예. 그런 점에서 민주당이 확장성 없는 그 패권식과 의 어떤 그런 개파성이 강한 정치행태로 보여주고 있는데요. 네. 그래서 그 이런 이번 선거 또 준연동형 선거제 하에서 예. 과반 넘는 정당 출연은 거의 불가능해졌다고 봅니다. 예. 그런 점에서 전국의 중도 계획 진영이 지금 통합된 정당의 중도 계획 정당에 상당한 지지를 보내주실 것으로 좀 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 저희들이 좀 이따 그 자유한국당의 김재원 의원 연결할 건데요. 네. 지금 미래한국당 위성 정당 만들어졌잖아요. 네. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까? 최경환 의원께서는.
3: 참 답답합니다. 뭐 꼼수도 있고 편법이고 그러는데요. 네. 데 저는 미래한국당 상당한 성과를 거둘 것이라고 하는 정치적 현실도 좀 냉정하게 봐야 될 거라고 봅니다. 아직 여권이 네. 대책을 세우지 못하고 있는 다만 저희 중도개혁 정당 이런 부분으로 좀 유권자들이 표를 좀 몰아준다면 그걸 회피할 수 있는 방법도 아닌가 생각하고 있습니다.
4: 네. 음. 그
1: 어, 예상은 어떻게 하십니까? 그럼 아까 현실은 그렇다는 말은 어느 정도 그래도 표를 확보하고 의석을 확보할 것이다 이렇게 보시는 거네요. 그죠
3: 미래한국당이요? 예, 예. 저는 일정한 성과를 거듭구라고 보고 있습니다. 과거의 경험도 있지 않습니까? 침박연대니 뭐 무슨 4년 전에 국민의당이 그 지지자들이 네. 지역선거에는 그저 제 부선거에는 민주당을 짓고 정당투표는 국민의당을 짓는 아, 예, 예. 경험도 있기 때문에 예. 성과는 있을 거라고 보지만 그 심리들을 이렇게 좀 중도계 체력에좀 몰아주는 그렇게 선거 국면을 그렇게 만들어 나가는 것도 매우 필요하다. 그걸 네. 현실적으로 이렇게 된다면은 예. 에, 그런 것도 필요하다. 이렇게 생각하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 대한신당 최경환 대표였고요 김경래 최강시사 일부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 8시 2부로 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 2부에서는 자유한국당 쪽 연결해 봅니다 지금 자유한국당 황교안 대표가 어디에 출마하느냐를 가지고 며칠째 지금 아, 며칠이 더 됐군요 어, 종로 출마가 되나 안 되나 뭐 이런 얘기부터 시작해가지고 어제는 어, 하루 이틀 사이에 결정난다 이런 보도들도 있었는데 이게 또 10일로 연기가 됐습니다 어, 관련된 얘기를 한국당의 김재원 정책위의장 연결해 보겠습니다. 김 의원님 안녕하세요. 여보세요. 아 연결이 고르지 않은 것 같습니다. 죄송합니다. 다시 한번 연결을 해보겠습니다. 어, 지금 자유한국당에서는 또 미래한국당이라는 이슈가 있죠. 어, 위성정당이 만들어졌는데 어, 그 부분에 대해서 다른 당들이 고발도 하고 어, 시선이 곱지가 않습니다. 어, 정치적인 도의가 아니지 않느냐 이런 비판도 있고요. 여기에 대해서 또 어떻게 생각하시는지 여쭤볼 건데 연결이 안 되네요. 연결됐습니까? 아 김재현 의원님
5: 연결됐습니까? 아, 예 안녕하세요. 아이고 예 안녕하세요. 어, 예
1: 놀랬습니다. 연결 안 되는 줄 알고 <웃음> 전화가 잠깐 끊어졌습니다. 예예 예. 아 저희 황교안 대표 어디로 가는지 왜 이렇게 결정 못하는 거예요 이게?
5: 그, 우리, 저, 황교안 대표는 원래, 예, 예. 어, 현역 국회의원이다가 당대표가 네. 되고 이러면 자연스럽게, 네. 출마지 문제가 그 논의가 될 필요가 없는데요. 예. 사실은, 어, 그 현직 그 정치인이 아니면서, 어, 당대표로 이제 선출이 되었고, 예. 지금은 이제 황교안 대표의 출마, 이저 출마 자체가, 우리 당의 그 총선 전략과 밀접히 관련이 있습니다. 그래서 당의 그 총선 전략과 함께 논의가 되다가 보니까 음. 어, 상당히 신중하게 결정을 하는 과정이 아닌가 생각을 합니다. 그리고 아마
4: 네.
5: 어, 저도 잘 모르지만 조만간에 그 공천관리위원회에서 네. 어 결정을 해서 황교안 대표와 협의를 위해서 아마 출마 지역을 선정을 할 것으로 알려지고 있는데요. 네. 어, 공청관리위원회에서도 상당히 심사숙고해서 결정하지 않을까 생각을 합니다.
4: 예,
1: 뭐, 심사숙고 하니까 계속 미루겠죠? 어, 10일, 10일 날 결정하겠다고 또 미뤘는데. 예, 근데 예. 공관위에서요. 네네. 네. 이 황교안 대표가 이렇게, 뭐랄까요. 망설이고 있는 부분에 대해서 좀 비판적인 얘기들이 흘러나오고 있잖아요. 네네. 네. 어, 그러니까 예를 들어 뭐, 뭐, 말은 이순신인데 행동은 황균이다. 뭐 이런, 농반진반인 것 같기도 하고요. 뭐 이런 그러니까 황교안 대표가 뭔가 결단을 못 내리고 있는 거 아니냐 말처럼 이거 어떻게 보세요?
5: 어 어쨌든 이제 공천관리위원회가
4: 그그
5: 네. 그 황교안 대표와 잘 협의해서 네. 가장 우리 당의 총선 전략과 또 황교안 대표 개인적인 저 사정을 종합적으로 고려해서 판단하지 않을까 생각합니다. 그리고 이런저런 이야기가 밖으로 어, 나오는 것 자체는 네네. 에, 그렇게 저 그~ 총선 전략이라든가 우리 당의 사정에 전체적으로 비춰볼 때 그렇게 썩 바람직한 상황은 아니라고 봅니다 어쨌든 어~ 내부에서 심사숙고해서
4: 네. 어~
5: 결정해 주시는 것이 맞지 않을까 생각하고요 음, 네. 어~ 제가 듣기로는 거의 결정 과정에 도달했지 않는가 음. 그런 얘기를 들었습니다만 그런 것도 이제 그~ 그~ 환기환 대표가 잘비해서 밝혀주시면 되지 않을까 생각합니다 조만간에 그런 논란은 음, 없어지지 않을까 생각합니다.
1: 그, 뭐, 근데 대표의 위상으로 보면은, 어, 공관위에서 얘기하기 전에 본인이 먼저 이제 밝히는 게, 어, 보기에는 더 좋을 것 같은데 아마 그런 수순으로 진행이 되지 않을까요?
5: 처음에 네. 그, 당초 공청관리위원회를 구성할 때부터, 네. 어, 황기안 대표께서 그, 어, 공관위에서 저희 그 출마 지역에 대해서 결정해주기를 예. 바란다고 이임을 했고 또 그런 과정이 지금 있는 것으로 알고 있습니다.
4: 예,
1: 종로 출마 어 요거는 아직도 살아 있는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
5: 모든 가능성은 열어놓고 판단하지 않겠습니까? 예. 어, 어쨌든지 뭐그 다양한 저 선택지를 놓고 우리 당의 총선 전략과 또 어, 또. 대, 지금 보수 진영 전체의 통합 논의가 진행되고 있기 때문에 네. 그러한 어, 과정까지 저 종합적으로 판단해서 결정하지 않을까 생각합니다.
4: 어,
1: 김재원 의원께서는 뭐 정책위 의장이기도 하시고 어, 당에서 뭐 중요한 역할을 하시는 분이니까 이 황교안 대표가 종로에 가는 게 좋다고 보세요? 어떻게 보십니까?
5: 저 개인적인 네. 의견이나 여러 가지 있을 수 있지만 네. 지금은 그이 모든 것이 당의 총선 전략과 밀접히 관련되어 있고 어, 그 논의 자체를 공천위원회와 황견대표께서 협의 중에 있기 때문에 제 개인적인 의견을 밝히는 것은 그렇게 (웃음) 좋은 일은 아니라고
1: 생각합니다. 이게 종로 정치 1번지에서 이낙연 총리와 빅매치 뭐 이런 얘기들 많이 하잖아요. 하면 자유한국당에서 얘기하는 정권심판론 이런 것들을 한번 제대로 좀 얘기해 볼수 있는 어, 그거를 이슈화 시킬 수 있는 그런 기회가 되지 않겠느냐, 이런 시각들이 있지 않아요. 그래, 그래서 자꾸 여쭤보는 거예요.
5: 아, 그런 것은 이제 저 언론 네. 또는 이제 예, 여당의 그 프레임. 아, 그건 여대, 또, 여당의
1: 프레임이다. 예.
5: 또 언론이라든가 또 네. 이제 저 지켜보는 입장에서는. 아, 네. 어, 일종의 그. 어 선거를 경기로 보고 어 <웃음> 게임으로 보고 판단할 수 있지만 네네. 어 저희들은 지금 그현 정권의 심판 더 나가서 현정권 실정을 부각하고 네. 또어 야권 대통합을 통해서 문재인 정권의 그 실정을 심판하자는 입장이기 때문에 네. 더큰 그림을 그려야 된다고 봅니다 그리고 네. 그 그런 것이 하나의 그 이슈만 만들고 그저 흥미거리만 만들 수 있기 때문에 그것이 꼭 바람직하냐는 네. 그런 판단에 조금 다르게 생각하는 분들이 당내에 많이 계십니다. 네.
1: 이것도 여쭤봐야 될것 같아요. 홍준표 전 대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 원래 말을 좀 재밌게 하시는 분이긴 한데 어, 현직 대표는 꽃신 신겨서 양지로 보내고 전직 대표는 집신 신겨서 사지로 보낸다. 그러니까 이게 황교안 대표가 험지 본인은 험지로 안 가면서 이 자꾸 다른 어 중진들한테는 험지로 가라 이렇게 얘기하는 게 부당하다 이런 차원이잖아요. 이거 어떻게 보세요?
5: <웃음> 뭐그 그분 말씀에 구, 구체적인 말씀 드릴 그 생각은 없고요. 다만 <웃음> 네. 어이 모든 것이 이제 당이 총선에서 승리하기 위한 다양한 네. 전략적 차원에서 판단하는 것이고 네. 또 그러한 과정에서. 본인의 어떤 정치적 이해관계를 저그 구체적으로 말씀하시는 음. 것에 대해서 또한 가지 두 가지 자꾸 이야기를 하면 네. 그것도 또 곤란이 되기 때문에 그냥 예. <웃음> 지켜보는 것이 좋다고 생각합니다
1: 본인의 이해관계라면 뭐 홍준표 전 대표는 고향 출마 얘기를 하고 있는 거고 당에서는 아직 확정을 안진 거잖아요 그러니까 그런 부분을 말씀하시는 거죠?
5: 그런 전체적인 어떤 구도를 공청관리위원회에서 결정하지 않을까 생각합니다.
1: 네. TK 쪽에서는 어, 불만이 많다, 황교안 대표한테. 어, 그런 얘기는 맞아요?
5: 어, 황교안 대표라기보다도 현재 이제 논의되고 있는 여러 가지 사정에서 굳이 대구 경북권의 국회의원들을 대대적으로 이제 쫓아내겠다라는 그런 시각에 대해서 아무래도 피해의식이 있는 것은
4: 사실입니다. 네. 그리고
5: 그런 어떤 생각에 대해서 또당 지도부에 대해서 공개적으로 어제 최고의 저 김광림 최고위원께서 말씀도 드린 바 있고요. 네. 또 일정 부분 저도 공감하는 내용입니다.
1: 어, 김재훈 의원께서도 티케이시잖아요.
5: 그래서 저도 네, 네. 뭐 그런 부분에 대해서 일정 부분은 공감하는 입장입니다.
1: 아, 그러면 이게 TK 쪽의 전체적인 전략이 어, 물갈이가 우선이 돼야 되는 겁니까? 당선 가능성이 우선이 돼야 됩니까? 김재현 의원께서는 어떻게 생각하세요?
5: 물갈이라고 표현하시면 이제 지금 물이 뭐그 흙탕물이다 하는 <웃음> 입장인데 사실은 이제 어, 대구, 경북의 의원들이 지금 이제 그 비례대표 의원께서 당의 위원장을 맡고 있는 두 분을 포함하면. 네. 21분이 대구경북의 이제 우리 당 소속 의원님이고요. 네. 그 중에 14분이 초선 의원이거든요. 네. 그러니까 재선 이상 3선, 4선 의원이 다 합쳐서. 네. 7명인데요. 예. 네. 어, 그 선거 때마다 대구경북에는 우리 당의 지지율이 높고, 우리 당의 그, 저, 어떤 표현을 어, 평소 표현을 하자면 보수의 심장이지 않습니까? 그리고 네. 대선 때나 지방선거 때도 우리 당에 가장 지지를 보내고 있는데
4: 예. 어,
5: 그렇게 지역 주민들이 우리 당에 대해서 애정을 갖고 지지를 하고 있다는 이유로 결국은 어, 대구 경북에는 누구든 보내도 당선된다. 신체 예. 어, 말로 이제 작대기만 꽂아도 당선되니까 일단 대구 경북의 의원들을 많이 이제 쳐내고 예. 그 자리에 새로운 인물을 어~ 내세우면 결국 당이 실신하는 모양을 보일 수 있으니까 네. 어, 수도권에서 많이 당선될 수 있다 이런 논리로 이제 접근을 하거든요 네. 그러니까 이제 대선이나 그~ 지방선거 또는 총선 때 어, 대구연구에서 표를 많이 얻으면서도 대구 대구 경북의 국회의원들은 어~ 많이 이렇게 쫓아내다 보니까 어~ 결국은 다른 지역에 비해서 거의 초선 의원들이 줄을 이루게 되는 그런 상황이 되었거든요. 그러니 이제 지역 주민이나 그 대구 경북의 국회의원들은 조금 그 그런 당 지도부의 판단에 대해서 반발을 하는 분위기가 있을 수 있죠.
1: 음, 지금 말씀하시는 그 취지는 지금 벌어지고 있는 뭐 당내든지 당 바깥에든지 이 TK 물갈이를 해야 된다라는 시각은 좀 문제가 있다라는 거네요.
5: 어 대구경북 의원들은 누구든지 그런 생각을 하고 있는 것은 사실입니다. 그리고 어, 어또그 그것이 하루 이틀의 문제가 아니고 선거 때만 되면 어 대구경북을 먼저 어, 어그 국회의원들 속아내고 그것이 당의 쇄신의 모습으로 비춰지기 때문에 결국에는 대구경북에는 어, 재선 의원 이상이 지금, 어, 21명 중에서 7분 밖에 안 계시거든요. 네. 그런 것이, 어, 정치적인 또 영향력이나 위상을 또 저하시킨다는 그런 지적도 있는 것이 사실입니다.
4: 네.
1: TK가 봉이냐? 이런 얘기가 실제로 나오긴 했어요.
5: 봉냐 보다, 그 비슷하게, 예. <웃음> 네. 어, 그저께 그 황교안 대표께서 우리 정부 출신 의원들하고 저녁 식사를 했는데요. 네. 그 자리에서 좀 그런 비슷한 이야기가 오간 것도 사실입니다.
1: 음, 아, 봉이냐라는 단어까지는 아니더라도 비슷한 뜻의 말들은 오갔다. 이런 <웃음> 예, 말씀이시네뭐 예, 그것은
5: 사실입니다.
1: 예. 아이 얘기도 하나 좀 아까 못, 묻저, 못 여쭤본 건데요. 공관위에서 요 황교안 대표한테 종로 아니면 불출마하라 이렇게 최후 통첩했다는 기사가 있었어요. 오늘 아침에 이게 네. 중앙일보 기사인데 이거 맞는 말이에요?
5: 아 그걸 제가 어떻게 알겠습니까 <웃음> 아니 <웃음> 좀 아셔야 죠거론하고그 <웃음> 어, 어~ 그~ 언론에서 네. 본 사실인데요 예. 하여튼 뭐~ 공천관리위원회가 사실은 네. 공천 신청자에 대해서 심사를 하는 당내의 기구이거든요 예. 아~ 그런데 어~ 그것은 이제 그~ 공천 심사를 하고 또더나가서 기왕이면 당의 승리를 위한 총선 전략의 측면에서 심사를 하면 더 좋은 일이기 때문에
4: 어,
5: 그런 판단을 하실 수도 있겠죠. 음.
4: 그런데
5: 그것이 과연 그런 일이 실제 있었는지 음. 여부 또 그것이 과연 적절한지 여부에 대해서는 어, 저는 판단을 할 수가 없습니다.
1: 개연성은 있지만 사실관계는 아직 파악이 안 된다 이런 말씀이시네요. 예.
5: 사실관계뿐만 아니라 그런 것이 과연 어, 바람직한 여부에 대해서도 저는 판단할 지금 상황은 아닙니다
1: 알겠습니다 미래한국당 얘기 좀 여쭤볼게요 이게 어, 미래한국당이 출범을 했는데 어, 현역 의원 네 분이 가셨고 다른 당들이 반발이 셉니다 지금 황교안 대표를 검찰에 고발할 정도예요 민주당 정의당에서 이 고발 권에 대해서는 어떻게 보십니까 정당법 이런 것들을 위반했다는 건데 어떤 입장이세요
5: 그분들은 제정신이 아닌 톤들이죠. 왜냐하면 우리가 <웃음> 제정신이
4: 아니라고요? 예예. 예.
5: <웃음> 왜냐하면 저희들이 그만큼 이저 연동형 비례 대표제라는 내용으로 사실상 연동형도 아닌, 네. 어 지구상에 존재하지 않는 그런 어 기기 기괴한 그 괴이한 법을 네. 어 등장시켜서 자기들끼리 날치기로 처리를 했거든요. 그리고 네. 그 과정에서 저희들은 이런 반민주악법을 통과시키면 네. 어이이 이 법의 그 어떤 가장 문제점인 네. 어, 자매 정당을 출범시켜서 선거에 임할 수밖에 없다고 네. 초기부터 경고를 했었고 네. 작년 6월부터 제가 정계특위에서 그런 이야기를 했었거든요. 네. 어, 그리고 그것은 어쩔 수 없는 상황인 것이 과거에 알바니아 같은 어, 정치적 후진국에서 그 이런 법을 통과 시킬 때도. 어, 자매정당을 다섯 개나 만든 사례까지 거론하면서, 네. 어, 이렇게 될 수밖에 없다고 경고를 하고, 어, 공언을 해왔는데 결국은 이런 반민주악법을 처리를 해버렸거든요. 그러니까, 네. 어, 저희들은 그런 어떤 그동안의 이, 어, 경고에 대해서 이행하지 않을 수 없는 상황이고요. 네. 정당법 어디에도, 어, 또는 뭐, 어, 형법상의 강요죄 어떤 그 형태의 그, 어, 저, 그, 형벌 규정에도 존재하지 않는 그런 내용으로 억지로 고발까지 해주시니, 사실 이제 우리 당의 입장에서는 한편으로는 좀, 어, 그, 저, 그, 이해할 수 없는 그런 행, 행위이지만 다른 한편으로는 우리가 그자매 정당을 출범시키고 국민들에게 홍보하기도 어려운데 또고발까지 해서 잘 알려 주시니까 어떤 어. 의미에서는 또 홍보도 되는 그런 측면도 있습니다. 노이즈 그렇지만, 마케팅. 예. 그렇지만 뭐 별로 어그 옳은 일은 아니라고 생각하고 있습니다. 아,
1: 근데 어제 저희들이 뭐 정의당의 윤소하 원내대표랑 인터뷰를 했는데 이게 뭐 법적인 걸다 떠나서 이게 정치 도의적으로 맞는 거냐 이런 문제 제기도 있지 않습니까
5: 이게 그러니까 선거법이라는 네. 것은 그 어떤 저 선거의 규칙이거든요 네. 그 규칙을 날치기로 저그 다수도 아닌 극도의 그저 과반수에서 조금 더 모은 어, 군소정당들끼리 이해관계로 야합을 해서 선거 규칙을 통과시키면, 예. 어, 자기들에게 유리한 그 선거 규칙을 통과시킨 것이거든요. 그렇고, 예. 그래서 선거를 하고 나면 자기들이 좀더 의석을 모을 것이고, 그러면 더, 또더 유리한 법을 또 통과시킬 것이고, 그리고 선거를 하면 더또 많은 의석을 모을 것이고, 그러면 또 다시 그 의석을 근거로 해서 또 자기들에게 유리한 법을 계속 통과시켜가면 결국 일당 독재가 가능하거든요. 그래서 네. 어느 나라든지, 선거 규칙은 다수파와 소수파가 합의해서 처리하는 것이 원칙인데 네. 그런 그몇명 되지도 않는 그 군소 정당들끼리 이 여당과 야합을 해서 처리한 선거법을 어, 통과시켜놓고 정치 도의를 이야기하는 그분들의 정신 상태가 과연 온전한지 네. 저는 그게 더 어, 지금 의심하지 않을 수 없습니다.
1: 그, 그런데 그 이게 그 자매 정당이라고 하고 위성 정당이라고 하다 아는 얘기인데 그럼 비례 후보들의 순서나 이런 것들을 정해야 되잖아요. 이게 네. 자유한국당에서 거의 정해주는 거 아니에요? 결과적으로 보면은?
5: 그런데 이제 지금 예. 선거법상으로도 그렇고 정당법상으로도 그렇고 이미 우리 자매 정당인 바른 미래당의 참 미래한국당을 <웃음> 경호하는 예, 예, 예. 미래한국당의 경우에는 독자적인 정당이거든요. 그리고 네. 선거법상으로 민주적 절차에 의해서 네. 비례대표를 선정하게 되어 있습니다. 그래서 어, 그, 그저 우리의 이게 자매 정당이지만 또 독자적으로 어, 비례대표 후보자를 선정해서 공천할 수밖에 없습니다.
1: 음. 근데 이게 결과적으로 자영당이 영향력을 미칠 수밖에 없는 거 아니에요? 구조상으로 보면은?
5: 자매정당이기 때문에 예. 그 우리들과 예. 어, 이 여러 가지 의사소통을 할 수는 있겠지만 음. 그렇다고 해도 어저 독자적으로 어, 그 민주적 절차에 의해서 어, 비례대표를 선정해야 하고 또 그렇게 될 수밖에 없는 구조입니다.
1: 알겠습니다. 이게 총선 끝나면 은그 자매정당끼리 합치는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
5: 어 자매정당은 총선 후에 합당하는 것을 전제로 그 출범을 시켰습니다. 그래서 예. 어, 우리 당의 공약과 자매정당의 공약은 거의 어, 일치할 수밖에 없고요 음. 정치적 이상이라든가 정치적인 어, 그, 그 정치적인 이념이라든가 또 네. 정치적인 진로는 함께 가는 것이 자매정당의 당연한 그 진로입니다
1: 알겠습니다 오늘 뭐 총선 관련된 얘기 여러 가지 여쭤봤습니다 고맙습니다 감사합니다 자유한국당의 김재원 정책위의장이었습니다 공정하고
2: 깊이 있게 오늘 하루 이슈의중심김경래 최강 시사. 최강 시사. 윤태곤의 눈윤의눈의
1: 네, 전태그의더의지의 전략 그정치분석의장태곤 정치 분석 안장하세요안니하안요하세요네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이제 총선이 한두달 하고 며칠 남았죠?
6: 그렇죠. 그래서 네. 이제 오늘이 이월 7일 금요일이지 않습니까? 제가 네. 이제 매주 금요일에 나오는데 이제 총선 때까지는 총선 흐름에 대해서 쭉 이야기해볼까 싶어요. 그러면 은한몇번 남았나요? 열 번. 하... 네, 열번 정도. 하... 그래도 열 번이나 남았군요. 그렇죠. 네. 자, 아,
1: 지금 이제 흐름에 대해서 그럼 먼저 네.
6: 총론적으로 좀 볼까요? 사실, 이제, 연초부터 민주당이 좀 좋지 않은 흐름이 있었어요. 그래서 설 연휴 직전에, 올해 설이 빨랐지 않습니까? 네. 그문희상 의장 아들, 문석균 씨 불출마 선언도 이제 이끌어내고 그랬는데, 그 이후로도 별로 안 좋았거든요.
1: 별로 안 좋다는 거는 어떤 그 인재 영입이나 이런데. 네. 그렇죠. 예. 설
6: 연휴 직후에 그 원종권 씨 사태 터졌지 않습니까? 그럼 아직도 시끄럽더라고요. 네. 예. 그러면서부터 예. 이제 영입 인재들의 검증 문제, 예. 불투명성 이런 이야기가 나오고 있고, 또 검찰과의 갈등도 계속되고 있고 아, 또 이번 그렇죠. 주에는 추미애 장관이 그 전현직 청와대 인사 등에 대한 공소장 열세장 비공개 결정했고 근데 이 어제 밤에 다 공개됐어요 언론에 의해서 예예 <웃음> 예,
1: 예. 개난 짓을 한거 같기도 하고 그 그리고 예. 이제
6: 김의겸 전 청와대 대변인 불출마를 이끌어내는 등 악재를 차단하려는 노력이 없진 않는데 그리고 신종 코로나 바이러스
1: 어 때. 이건 총선 때까지 반드시 가겠죠 그쵸? 그렇죠 예. 예. 그런데
6: 가장 최근 어제죠 네. 여론조사 보니까 여당 지지율이 조금 올랐어요 뭐 많이 올랐더라고요 근데 <웃음> 주초 여론조사에서는 쑥 빠졌는데 어제 그러니까요. 또 어. 뛰었고 오늘 또 이제 다른 회사의 정례 여론조사가 나오니까 한번 지켜보죠 어쨌든 예. 간에 신종 코로나 바이러스 호재는 아니죠 절대 음. 불안정성이 이어지는 거 불안심리가 높아지는 거 사회적으로 네. 이 자체는 여권에는 별로 좋지 않은 음, 거죠. 무조건. 큰, 크게 보면 네. 어, 결, 결코 좋은 흐름은 아니다가. 네네네. 여당은 그렇다 치고 야당은 어떻습니까? 네. 흐름이. 얼마 전까지만 해도 한국당 좀 좋았습니다. 김영호 네. 전 국회의장 이 공간위원장 선임 효과. 그리고 보수 통합 본격화. 음흠. 그리고 방금 뭐 나왔지만 물갈이. 이런 것이 이제 긍정적인 요소였거든요. 네. 그럼 자 이렇습니다. 상대방은 흐름이 안 좋고. 나는 흐름이 좋고, 예. 그게 교차하는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 교차점이 추세로 이어지면 큰 변화가 됩니다. 무슨 골드 크로스, 데드 크로스 뭐 하는 게 음. 이제 그런 이야기인데, 네. 그런 추세가 되면 또 흐름은 스스로 관성을 갖게 되는 그럼요. 거거든요. 그런데 네. 한국 땅이 문제는 좋은 흐름을 이어가지 못하고 있다.
1: 그게 방금 김재훈
6: 의원하고도 오랫동안 얘기한, 맞아요. 길게 얘기한 황교안 대표 문제죠. 그렇죠. 예. 사실 지금 공관이 호재가 사라진 건 아니고, 김형우 위원장 외에이석현 위원 등의 결기도 여전하고, 제가 좀 취재해보면은 실무적 준비 같은 건좀 진행이 꽤돼 있는 것 같아요. 으흠. 그리고 이제 미래 한국당 꼴다 나온 면이 좀 있는데, 이건 어떻게 보면 새로운 게 아니거든요. 알려진. 그렇죠. 거예요. 오래된 얘기죠. 예, 오래전에. 예. 다 노출된 이야기. 예. 근데 이제 문제는 따로 있는 거죠. 황규환 대표? 그렇죠. 출마 문제. 네. 와, 이게 벌써 지금 뭐몇 주간 계속되고 있는 것 같습니다. 그러니까 황 대표가 뭐 수도권 험지 이야기 하면서부터 이렇게 된 건데 이제 문제는 황 대표 개인만의 문제가 아닌 게 이게 황... 이게 계속 이제 막혀 있으면서 TK 중진 물갈이 뭐 이런 거 아니겠습니까? 아니 뭐 당신은 뭐 이렇게 막 좌고우면 하면서 우리 보고는 나가란 말이냐. <웃음> 그리고 홍준표, 김태호 등 이제 대표급 인사들의 전략적 배치. 예를 들어서 민주당 같은 경우에 자, 김두관 김포에서 빼서 양산 뭐 이런 식으로 배치들을 하고 있는 거잖아요. <웃음> 네. 그러니까 이제 거기에 맞춰 가지고 한국당도 이렇게 차포 마상 포석을 놔야 되는데 그럼 이제 황무안이라는 차 장교로 치면은 이 차를 어디다가 둬야 될지 모르니까 포마상도 못 아하. 움직이는 거죠 그러니까 이게 황교안 병목 현상
4: 음~
1: 그럼 지금 아까 오늘 아까 중앙일보 기사 보니까 어~ 종로 출마 안할 거면은 불출마해라 뭐 이런 얘기도 했다고 했다고 하고요. 이게, 이게 참 어렵습니다 지금. 네,
6: 그러니까 어제 오늘 이렇게 보면은 자, 황 대표 어제 좀 신경질적인 반응 을 보였거든요. 음. 제 총선 행보는 제 판단과 스케줄대로 해야 한다. 이리 와라 그러면 이리 가는 건 합당하지 않다. 제가 어디에 출마할 것인가 하는 것은 제 개인의 문제로만 볼게 아니다. 그래서 문제예요. 자기 개인의 문제만이 <웃음> 아니라. 예예. 네. 예. 근데 또 회의에서는 당직자들 앞에서 혼자 살려면다 죽는 게 선거다. 이번 총선에서 이기지 못하면 내일은 없다. 소아에 집착해 각자 도생하다 보면 국민이 주신 마지막 기회를 놓치게 될 것이다. 이렇게 말했는데 다 맞는 말이에요. 좋은 말이네요. 네. <웃음> 네. 데이 말들이 제가 각 따로 놀고 있다. 본인은 음... 좌고우면 남은 선당우다 이러면 이 희화하에 대상으로 전락한다는 거죠. 제일 안 좋은 게 그런 거예요. 정치에서는 옳고 그르다, 좋다 나쁘다, 지지한다 반대하는 것보다 한다보다 우습다라는 아... 게. 제일 안 좋은 거거든요. 그
1: 우습다는 말 중에 대표적인 요새 농담이 당선 가능한
6: 엄지뭐 그렇죠. 이런, 이런 농담들이
1: 네. 있잖아요. 네. 근데 뭐 뭐그 와중에 지금 공간이 쪽에서는 험한 소리도 나오고 있습니다.
6: 그 이석형 공간 위원이 이제 언론 인터뷰에서 황교안 일병 구학이냐 종로에 안 나가 뭐 의미 없다 이런 직격탄을 날렸고 뭐 익명의 공간 위원들 아유 되게 험하더라고요 말은 이순신인데 행동 은 원균보다 못하다. <웃음> 원규는... 아, 감정적으로 이렇게 되면 안 좋아지는 거예요. 그러니까
1: 네. 아, 이게 옳고 그름의 문제가 아니라 자꾸 놀림, 놀림의 대상, 혹은 그렇죠. 뭐, 뭐, 뭐랄까, 욕설의 대상, 이렇게 되면은 안 좋은 흐름이다. 네. 그럼 지금 어떻게
6: 해야 되는 겁니까? 그러니까 그럼... 제 지론인데요. 네. 정치 사실 정답은 없습니다. 대부분 이제 A냐 B냐 선택의 문제인데 중요한 네. 것은 어떤 전략적 목표를 설정하고 거기에 맞춘 선택을 하느냐. 그리고 그 선택에 있어서 명분과 신리를 동시에 갖추고 이걸 선택을 잘 현실로 구현해 나가는 야가 중요한 거거든요. 그러니까 음. 애초 맨 처음으로 돌아가자면은 종론이 아니냐는 사실은 그게 중요한 게 아니에요. 그런데 지금은 중요한 게돼 버렸어요. 아, 그러니까 황교안
1: 대표가. 종로냐 아니냐를 중요하지 않게 만들었어야 되는데 그렇죠. 그게 예. 중요하게 만들 여기까지 끌고 왔다 예. 이런 말이네요. 그러니까 꼬인 계속 거네.
6: 선택지가 좁아지고 아까 제가 병목 현상이라고 만들, 예. 말씀드렸는데 병목 현상이라는 거는 좁은데 있어가지고 앞으로도 못 가고 뒤로도 못 가는 거잖아요. 네. 자 지금 경우의 수를 놓고 보죠. 종로에 만약에 지금 나가 이기면 제일 예. 예, 좋죠. 근데 그렇죠. 이제 지면은 예, 예. 타격은 타격일 거예요. 근데 예. 애초부터 어렵지만 내가 나가겠다. 음. 라고 해가지고 만약 졌을 때 하고 지금 하고 달랐을 것이다. 그 소학교 대표 같은 경우에 지금 되게 이제 뭐 이분이 어려움에 처했지만 18대 총선 때요. 그러니까 이명박 정부 출범 직후에 그때 종로에 나갔어요. 제주를 음. 라면서 졌어요. 아하. 근데 그 이후에 거기에 대해서 그래도 자기가 선거를 이끌고 종로는 상징적인 곳에 나갔다는 걸 민주당에서 대체로 인정을 받아가지고 민주당 당대표도 되고. 이제 물론 이제 문재인 대통령의 그 혁신과 통합을 합당시킨 다음에 그게 또안 좋아진 게 있지만은 음흠. 그 종로 출마해서 패배한 게 18대 2007년 손학규, 2008년이구나. 2008년 손학규에게는 되게 괜찮은 패였었거든요. 음. 그러니까 지더라도 그게 좋게 지느냐가 있을 네. 수 있는데 지금은 이게 지더라도 막 떠밀려 가지고 나가서 지게 되는 게 되는 거고 예. 그다음에 뭐 공관위에서 종로 아니면 불출마해라 이랬다는데 지금 그렇게 돼 버렸습니다 왜냐하면요 종로 아니고 다른 곳에 나간다고 가정해보죠 딴데 나가서 지면은 정말 말이 안 되는 거예요 아. 거의 정계 은퇴 각입니다 <웃음> 그러면은 다른 곳에 나가면은 무조건 당선돼야 돼요
1: 그런데
6: 예. 그런 곳은 아까 뭐 당선 가능한 험지 우리가 그 이야기 했지만은 범지라고 말하기 어렵습니다. 그리고 만약에 종로가 아니라 딴데뭐 용산 뭐 어디 이런 데 나간다고 한번 가정해 보죠. 아까 제가 무조건 이겨야 된다 말씀드렸지 않습니까? 네. 그럼 황 대표는 전체 선거가 아니라 자기 선거에 집중할 수밖에 없는 거예요. 아, 그리고 당에서도 여기 황교안 이 여기서 지면은 당이 전반적인 타격을 받으니까 딴데 쏟아야 될 에너지들을 그뭐 용산이라든지 이런 데다가 쏟아넣을 수밖에 없는 거죠 황 네. 대표가 자기 선거 말고 전체를 이끌어야 될 책임이 있는 사람인데 네. 자기 선거에다가 나뿐만 아니라 다른 에너지까지 이제 넣게 된다 이런 음. 꼬여버리는 거예요 예. 지금
1: 근데 지금 말씀을 들어보니까 그러면 종로 출마 안 하고 불출마할 가능성이 높아 보이는데 논리적으로는 귀결은 그렇지 않습니까
6: 그러니까 이게 지금 불출마를 하더라도 예. 내가 막 이렇게 불출마를 하는 거하고, 예컨대 안철수 대표 같은 경우에는, 뭐 옛날에 뭐 서울시장 나가니만 이런 것 때문에 힘들어 음, 음, 겪어가지고, 제가 볼때딱 하나 잘한 거는 이거예요. 들어오자마자 불출마 한다고 말한 거. 음. 불출마가 중요한 게 아니라, 들어오자마자 나는 불출마를 하고 전체 선거를 이끌겠습니다라고 해도 그런, 아, 음. 안철수는 그러는구나. 라는 것을 인식시켜. 버린 음, 거거든요. 황교안
1: 대표는 그 시기를 놓쳤다. 그렇죠. 예. 그러니까
6: 지금 이제 운신의 폭이 매우. 좋아하죠. 알겠습니다.
1: 윤태곤의 눈이었습니다.
7: 김경래의
4: 최강 시사.
1: 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 어, 지난주에 을밀대에서 명절에 과로 쓰러진 집배원 말씀하셨잖아요 예. 그 저희들 뉴스브리핑에서도 좀 전달해 드리고 그랬었는데 이게 어, 돌아가셨습니다 예,
0: 설 명절 후에 예. 투병하시다가 돌아가셨습니다 그래가지고 음. 어~ 집배원분들 그다음에 또 우체국 직원 선생님들의 상심이 매우 큽니다 예. 결국은 한 (2000명) 정도의 인력이 증원되면 사실 경찰관 소방관 선생님들 늘릴 때도 논의가 그~ 논란이 있지만 네. 결국 어~ 국민들 일자리도 늘어나고 네. 치안서비스 소방서비스도 늘어나는 이중삼중의 어떤 어~ 긍정적 효과가 생기잖아요 네. 제일 우선적으로 늘어나는 일자리가 바로 어 집배원 택배원 이런 분들의 일자리입니다 네. 응? 집집마다 더 빨리 올 수도 있을 거고 음. 또 우리 집에 이렇게 행복을 전달해 주는 분들이 건강하고 안전하게 일을 한다는 거 얼마나 좋은 일입니까 네. 그러니까 다시 한번 이 우리 을밀대를 통해서 우리 을밀대는 의뢰 편에 확실히 서기 때문에 어떤 경우는 편파적으로 생각할 수 있지만 방송법 6조에 보면 바로 억울한 사람들 방송기가 적은 사람들의 이야기를 해야 된다고 되어 있습니다 음. 그러니까 진짜 공정방송이죠 예. 어.
1: 요새는 을 말고 병도 있고 정도 있고 이슷합니다 예, 예. 예.
0: 나중에 우리 병밀대 정밀대 이름 바꾸던지 <웃음> 하겠습니다
1: 어쨌든 이게 사람이 죽어야지 뭔가 해결이 되는 이 시스템은 정말 문제가 있습니다 예, 예. 집배원분들 그 과로사로 한해 한해 굉장히 많은 분들이 돌아가시잖아요 이 부분은 어, 좀 해결을 했으면 네, 좋겠습니다. 이 저는 정말
0: 우선적으로 그래서 어, 문재인 대통령이나 청와대에서 여러 일 챙겨야 되고 지금 특히 신종 코로나바이러스 뭐 여러 정부에 대한 비판적 하신 분들 또 전문가들 도 이번 대응은 비교적 잘했다는 평가가 많긴 하더라고요. 아, 코로나바이러스 그근데 예, 예. 저는 거기다 하나 더 추가 국민 이 신종 코로나바이러스만 죽는 게 아니잖아요. 지금 아니 예. 이제 우리는 그걸로는 전혀 사망자 없으니까 예. 너무 다양한 일인데. 어, 마사회 같은 경우에도 최근에 일곱 명이 유명을 달리하셨거든요. 한 직장에서. 음흠, 네. 우체국에서는 지금 10년 동안에 200여 명이 유명을 달리하셨어요. 네. 그러면 이런 데는 일종의 대통령이나 청와대 나 정부에서 비상사태 같은 거, 음. 자그마한 그 기업 관련된 원인 분석해서 대책 세우고 국민적 동의 구해서 어떤 예산 늘린다든지 인원늘린다 음. 그런 거 해야 됩니다. 음. 알겠습니다. 오늘은 사실
1: 그 신종 코로나 바이러스 관련된 얘기를 좀 해보려고요. 왜냐면은 이게, 어, 지금, 범정부적인 어떤 대응체제가 마련돼 있긴 한데, 예. 그런 대응체제에서도 또 소외된 사람들이 있을 수밖에 없지 않겠습니까? 당연합니다. 그 얘기를 지금 좀 해보죠. 제가 목소리를 예.
0: 높여보겠습니다. 자, 제가 마스크 가격, 손서정제 가격 이야기를 하려고 하는데요. 아, 예. 자, 일단은, 저렴한 마스크가 1,000원이라고 해도 네. 4인 가구면 4,000원 하루에 아하. 30일이면 바로 12만 원나 버립니다. 그러네요. 우리 12만 원 얼마나 큰 돈입니까? 네. 제가 지난주에 자동차세 어 1월 달에 한꺼번에 내가 3만 2,900원 할인받았다고 우리 국민들한테 그거 빨리 하시라고. 네. 그렇게 힘들게 그 머리 써고 3만 2,900원 할인된 게네배가더 나가버린 건데. 제가 지금 우리 앵커님 보시라고 지금 이제 청취할 때안들텐데 이. 어, KF94 마스크. 예. KF는 이제, KF가 무슨 뜻이냐, 코리아 필터라는 뜻입니다. 아, 아 그래, 아시... 그래요. 예. <웃음> 방진 기능이 있다, 예, 필터. 예. 보세요, 여기. 진짜 100개에 39만 8천원으로 지금 폭등했습니다. 100개. 그럼 하나에 예. 한 4천원 꼴이네요, 3 9 0 0그러니 여기, 여기, 오. 나 여기 보여드릴게요, 제가. 100개에 38만 9천원이라고. 그래서 이 글을 올리신 분도 아무리 자본주의지만 경건한 분노로 글을 올린다라고. 그러니까, 하나에 재난을 그래요? 악용해서 예. 폭리를 취하는 이런 세력들은, 기업들은 말이 안 된다. 특히 생산 단계에서 뛴게 아니라 유통 단계에서 뛰고 있다는 게 대부분의 분석이기 때문에요. 예. 이 부분에 대해서 정부가 강력한 대책을 해야 된다는데요. 자, 그래서 지금 마스크도 많이 갖고 와서 우리 유튜브로 보니까 저 예. KF94, 뭐 세계들이, 어, 뭐, 요것은 뭐 KF80, 어, 미세먼지를 이제 걸르는 정도에 따라서 예. 숫자가 고시, 높아가지고.
1: 숫4까지안 써도 된대요. 예, 예. 그
0: 많은 전문가들이 요건 조금 저기 분석이 다르는데 예. 그래도 초미세먼지 예방하듯이 아주 촘촘한 걸 써야 된다는 분도 있는가 하면 음. 천그 일반 우리 마스크 있잖아요. 그래도 비말 가면 비만 막을 수다 예. 깨끗이 빨아서 소독해서 써도 된다는 분도 있습니다만 요건 예. 각자가 이제 선택할 몫인데 예. 어쨌든 이렇게 보면 이제 숫자가 올라갈수록 비쌉니다. 그렇죠. 그래서 음. 뭐천 원짜리도 있고 방금 말한 것처럼 한 3, 4천짜리도 올라갑니다. 네. 저는 또 이렇게 재밌는게막 지나가다 보면 대리점 같은 데서 나눠주는 것도 있더라고요. 좀 아, 저렴한 거. 홍보용으로. 다 챙겨놨습니다. 네. 막 이렇게 잔뜩 갖고 왔는데. 아, 요새 휴지가 아니라 마스크를 나눠주네요예 예, 마스크를 줍니다. <웃음> 이제 그런 데도 있는데. 네. 결국 이것을 으면 저소득층들 입장에서는 얼마나 힘이 되겠습니까? 또 지난 이제 국회에서 일부 예산도 깎였다는 소식도 알려지면서더 속상한 거죠. 그래서 네. 많게는 12만 원에서 아니 네. 그니까, 러 아까 사인가구 기준으로 예. 작, 저렴한 마스크로 12만원에서 20만원, 30만원까지 나온 집도 있다. 음. 이런 것들이 서민가계에는 아주 새로운 부담이 되고 있는 건 분명 한 사실이어서 정부가 두 가지, 정부가 진짜 두 가지 대책을 세워야 되는 거죠. 하나는 정말 저소득층 예산 일부 깎였다 하더라도 예. 뭐 예비비라든지 뭐 어떤 여러 가지 재난 관련 대응 비용은 따로 책정이 되 있지 않습니까. 그렇게 좀 지금 뭐~ 버스라든지 지하철 집에서 일부 나눠주는 것처럼 네. 저도 지금 가격으로 직접 좀 나눠주는 게 필요하다 버스로 지하철 나눠주니까 한 사람이 너무 많이 가져가는 문제가 있어요 지자체에서 혹시 그렇게 나눠주는 거안 하나요 아, 지금 하고 있습니다 하고, 하고 있죠? 있습니다 어. 예 그~ 예를 들면 선제 방역이라고 해 가지고요 네. 뭐~ 복지시설 같은 데 문닫기하기도 하고 먼저 방역도 하고 음. 직접 나눠주기도 했는데 이제 더 세심하게 해야 된다는 것이고두 예. 번째로는 정말 재난 상황에서 폭리치 하는 사람들은 가만두면 안 됩니다. 음. 그러니까 먹을 거로 장난치는 기업과 사람들 용서해서는 안 되잖아요 우리가. 이두 네. 번째로 재난을 악용한 사람인데. 그래서 마침 정부에서 정말 아마 우리 국민들이 처음으로 이제 들은 조치들이 있을 거예요. 오일날 네. 매점매석에 관한 고시가 발표이 됐습니다. 그러니까요. <웃음> 매점매석 무슨 뜻일까요?
1: 한꺼번에 사가지고. 그러니까
0: 우리가 대충은 알고 있죠. <웃음> 네. 저도 아주 어렴풋하게 옛날 허생전이 생각나더라고요. 네. 두배로갖고 나중에 열배로막 팔아버리잖아요. 막 배나 사과 같은 네. 거싹 해가지고. 그래서 두배로 팔았던 사람들이 처음에는 좋았다가 나중에 울면서 열배로사갔다는그 유명한 허생전 생각하는데. 저는 그래서 점포점, 네. 자리석, 점포나 자리를 모두 석어해버리는 거다. 그래가지고 음. 자기들한테 사주석 격됐는데 재밌는 게요. 저, 어, 점포점이 아니고 점유할 점이에요. 그러니까 이제 점유를 대부분 할 수도 산다는 음. 거고. 그 다음에 매, 매석. 매는 또팔매예요 네. 살매가 아니라 여기서는 뭐냐면 팔 때는 애석, 석자가 애석할 석자입니다. 음. 아껴서. 음. 아퀴 석자. 그러니까 공급을 조정해가지고 폭등시킨다는 뜻인 거죠. 네. 이것이 지금 정말 최근 저는 수십 년간 본 적이 없거든요. 매점에서 고시. 네. 어, 딱 고시를 제가 찾아보니까 마스크하고 손서전이 딱 써져 있습니다 음. 이걸 오일날 고시를 했습니다 매점 매석 금지 물품으로 단속하겠다 이거 예, 단속하고 예. 매점 매석하면 이제 벌금 2천, 어, 2년 이하의 징역은 5천만 원 이하의 벌금을 때릴 수 있게 되었고요 그다음에 어, 또 긴급수급안정조치라는 예. 이것도 처음, 처음 들어보셨죠 예. 이거 어제 6일부터 발동이 됐는데요 저 생산자뿐만 아니라 유통자가 모두 식약체 어, 생산량 유통량 이런 거 있잖아요 출고량 싹다 신고해야 돼 의무적으로 음. 그러니까 지금 우리는 신종 코로나 바이스라고 하는 현대에 정말 어떤 여러 가지 알수 없는 질병하고도 싸우고 있지만 한편으로는 어 어쨌든 어 물가 안정법이라는 법이 있어가지고 이런 조치들이 가능하다는 것도 우리 국민들이 음. 알게 된 거죠. 그런데 매점 매수의 기준이 뭐냐. 작년 올 평균 팔았던 거에 150%를 가지고 있는 거예요. 1.5. 그러면서 네. 5일 동안. 유지하고 있는 거예요. 음, 그게 매점 매석이다. 예. 그래서 음. 지금 뭐 아침 뉴스에도 보면 용인의 한 마스크 그 유통시설을 덮쳤더니 정부 단속원들이 뭐 4만 개가 있었다는 거예요. 이제 거기를 가 아, 4만 개가 이제 숨겨놨다는 거예요. 4만 개, <웃음> 4만, 개. 4만 개를. 예. 그랬더니 이분이 지금 아슬아슬 하더라고요. 어. 어, 작년보다 170% 정도 가지고 있는데 근데 입고량을 봐야 돼요. 입고일을. 어. 왜냐하면 입고일이 6일이 지났다. 170%. 176%로 그런 매점에서 딱 걸리고 처벌되는 거죠. 근데
1: 그분은 어쨌든 가격이
0: 오를 때까지 좀 기다리고 있는 거네요. 본인들은 음. 저기 그렇지가 않다. 잠시 머물러 있을 뿐이라고 하는데 (웃음) 입고 이름은 알수 있어요. 만약에. 5일 육일, 오일 이상이면 매점 매세를 했잖아요. 그러니까 시민 네. 여러분 이렇게 하시잖아요. 지금 마스크 신고센터에 신고도 많이 하시는데 갑자기 가격이 폭등한 경우나 아니면 지금 온라인에 시켰는데 안, 안 보내고 있다거나 너무. 네. 그다음에 오프라인 매장에서도 이상하게 수급을 조절하는 듯한 느낌. 안 팔고 있다거나 뭐 품절이라고 하면서 지금 생산은 하루에 800만 개, 1000만 개를 지금 만들고 있다고 하거든요. 네. 그 그러니까 이게. 물량이 딸리는 것 같지는 않습니다. 예. 근데 이제 공급이 수요가 확늘어난거 맞아요. 유통과정에서 어, 누군가. 엄청나게 예. 많이 생산하고 있거든요. 그 다음에 예. 중국으로 이제 어제도 또 단속했잖아요. 너무 많이 가져가는 보따리 상품 예. 단속했단 말이죠. 정부에서. 근데 뭔가 누군가 유통 가능해서 장, 장난을 치고 있을 가능성이 있기 때문에 예. 그런 부분들은 우리가 동료도 이웃을 함부로 신고해서는 안 되지만 그 정도가 심하거나 너무나 고의적인 것 같을 때는 마스크 신고센터가 지금 다 개설됐으니까 신고하시면 정부에서 지금 다 단속을 하고 있습니다. 사기도 예. 많대요.
1: 사기. 어,
0: 마스크 싸게 판다고 돈 아, 받아놓고 그러니까, 이제 배달 안, 안 해주고. 그거 그런 것도 다 사기고 이 그다음에 예. 아까 공용으로 비치는데 막 듬뿍 가져가 버리면 마음은 이해가 되지만 그것도 절도가 될 수도 있고. 아, 예. 그다음에 이렇게 사기를 치잖아요. 예. 가격 포통시키면 형법상의 부당이득제가 될 수도 있습니다. 그래서 정말 재난으로 시민들에게 폭리를 차는 일은 없었으면 좋겠습니다. 아, 하나만 짧게 다뤄보면은 예. 그~ 어~ 이게
1: 사람 많이 모이는 게 지금 안 되잖아요 예. 그러다 보니까 예전에 하는 급식소 같은 거 있지 않습니까 무료급식소 특히 그~ 뭐, 노숙자라든가 저소득층을
0: 위한 이런 것들은 어떻게 되는 거예요? 진단하는 거 아니에요? 그것도 아주 큰 문제입니다. 그니까그 네. 지자체들이 이제 선제 방역 하는 건 좋긴 한데, 이러면 네. 경기도만 해도 만 곳이 넘는 복지관들이 시 휴관을 권고하고 있잖아요. 실제 문을 닫고 네. 모든 지자체에서. 그러니까 지금 제가 조사를 하고 있습니다. 이러면 밥퍼라고 하는 청량리 인근에서 그 무료급식 하는 곳도 있잖아요. 네. 일단은 기부금도 줄어들고 봉사자도 확 줄어들었대요. 음. 그래서 밥을 더좀 줄일 수밖에 없는 음. 이런 고민들이 빠져 있는 것이고, 네. 그 다음에 대구 지역, 그 다음에 전남 지역에서도 실제 급수소들이 예를 들면 경산 포항시만 해도 12개 보류급수 운영을 잠정 중단했습니다. 음. 메르스 때도 그랬더라고요. 그러니까 일단은 네, 대책이 있어요. 근데 중단서 대책이 없죠. 그래서 없어요? 이제 아. 아니, 그래서 네. 종교. 무료급식소라든지 예, 예, 어, 지자체한 무료급식소에 도시락을 아~ 집집마다 주는 대책을 세우고 있습니다만 예. 아무래도 그런 비용도 더 들고 시간이 더 들겠죠. 예, 예. 그래서 이럴 때일수록 자 어, 급식소가 폐쇄되거나 또는 기간이 단축될 수 있다고 봅니다. 메르스 때도 네. 그런 조치가 있었더라고요. 근데 도시락으로 하려면 자원봉사자들이라든지 네. 그 다음에 비용이 조금 더 드니까 우리가 기부나 봉사까지 포기할 필요는 없다. 뭐 음. 우리가 이렇게 아주 가까이서 밀접하게 지금 최근에 전염되신 분도 보면 가깝게 식사하거나 밀접한 사이들이 전염이 되신 거잖아요. 근데 우리 마스크 쓰고 손잘 씻으면서 딱 전달해드리고 오면 되는 거기 때문에 아무 문제가 안 되는 거니까. 우리가 규칙수가 예. 그 줄어드는 것까지는 감안한다더라도 이럴 때서 기부나 잔봉산 늘리자 음. 이런 심리식으로 호소드리고 싶습니다 알겠습니다
1: 아, 자이 취약계층에 대한 대책들도 세심하게 정부가 살펴줬으면 좋겠습니다 자 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다 지금 시각은 8시 43분입니다 네, 축구감독으로부터 배우는 리더십 네번째 시간입니다 화제의 시간이죠
7: <웃음> 아 정말입니까? 아 예,
1: 저희들끼리는 아. 그렇게 규정하고 있습니다 아, 오늘은 어, 지난 시간에 아, 알렉스 퍼거슨 감독을 다루다가 이분은 한 번으로는 안되겠다 이래갖고 한번더 하자 그래서 오늘 퍼거슨 어, 감독을 한번더 하기로 했습니다 전설적인 명장 한준이 축구 해설위원 튜디오에 나와 계십니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 네.
1: 어, 지난주에 근데 좀 오래됐어요 그죠 어서 연휴도 있고 막 이래가지고 이 퍼거슨 감독에 대해서 또 잊어버리신 분들을 위해서 야, 퍼거슨 감독은 이런 사람이다 어뭐 짧게
7: 하시면 어떻습니까 네 70년대 중반부터 이제 감독직을 시작해서 2013년까지 감독을 했는데 네. 맨체스터 유나이티드에서만 트로피를 38개를 들었고요 네. 총 퍼거슨 감독 어, 지도자 기간 동안에 들어올린 트로피가 49개입니다. 아, 아. 아, 그리고 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 맨체스터 이전에 에버딘이라는 또 스코틀랜드 클럽에서도 또 에버딘 역사에 전무후무한 기록을 남겼고 또 맨체스터 유나이티드가 어, 포거슨 감독 부임 시에는 그저 그런 클럽에 불과했는데 그 그저 그런 클럽을 세계 최강의 클럽으로 올려 세우면서 결국은 이게 맨유뿐만이 아니고 프리미어리그 전체에 엄청난 공적을 남긴 셈이 됐죠 그래서 음. 프리미어리그가 오늘날의 수준에 도달하는 데는 퍼거슨 감독의 역할이 결정적이었고 그것이 결국은 기사 자기 써 알렉스 퍼거슨 아닙니까? 예. 써를 받게 하는 또 원동력이 됐던 그런 감독입니다. 음. 어, 물론 일반 그 축구를 잘 관심이
1: 없는 분들한테는 트위터는 인생의 낭비다. 이걸로 <웃음> 많이 알려진. 그래서 항상 의문의 1승을 거두는 분이잖아요.
7: 근데 이제 어. 그 표현을 제가 정확하게 말씀을 드리자면 지난번에좀 네. 시간이 없었는데 네. 포거슨 감독이 정확하게 인생의 낭비라고 한 적은 없어요. 아 그래요? 그 포거슨 감독의 표현은 웨이스트 오브 타임이었습니다. 시간 낭비. 시간 낭비다. 음... 아, 그러니까 트 땡땡은 시간 낭비고 그거 할 시간이 있으면 그 시간에 할수 있는 다른 일이 백만 가지는 있고 음. 차라리 축구 선수들 그 시간에 책을 읽기를 권한다 그런 식으로 이야기를 했습니다 아.
1: 항상 요새 어, 이런 SNS 관련된 무슨 사건이 나면은, 퍼거슨이 또 의문의 1승을 거뒀다 그러잖아요.
7: 그건 맞죠. 예,
1: 은퇴하고 나서 승률이 굉장히 높은 감독이다.
7: 거의 뭐 매일같이 <웃음> 승리하고 <웃음> 계시지 않을까요?
1: 네. 이런 얘기 농담도 있더라고요. 자, 이, 어, 퍼거슨 감독이, 어, 저번에는 그 얘기 못했는데,
7: 학교 다닐 때, 아, 선수 시절. 네네.
1: 선수 시절에는
7: 잘했어요? 저희가 이제 조세무리뉴 감독, 거스 히딩크 감독에 이어서 이제 알렉스 포거슨 감독인데 조세무리뉴 감독은 사실상 프로 선수로 보기가 좀 어려울 정도의 선수였고 네. 거스 히딩크 감독은 그냥 리그 내에서 좀 그저 그런 평범한 선수였어요. 음음. 근데 포거슨 감독은 그거보다는 좀더 높은 레벨입니다. 아, 그래요? 네, 그러니까 음. 뭐 국제적인 뭐 스타라던가 뭐 어, 슈퍼스타 레벨은 전혀 아니었지만 네. 리그 내에서는 그래도 꽤 하는 공격수였습니다. 아, 한때는 군요 예, 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 예.
1: 아주 뭐 스타 플레이어는 아니더라도 그렇죠. 그렇죠. 아, 그래도 능력이 있는 선수였다. 예, 예, 이 정도는 예, 예. 되군요. 이분은 예, 예. 어, 선수도 잘하고 그럼 감독도 잘한 이런 케이스가 되네요.
7: 그렇다고 그래서 이제 요한 크루이프나 프란츠 베켄버어 같은 그런 세계적인 선수는 전혀 아니고요. 버거슨 음, 네. 감독은 어쨌든 자기 팀, 자기 리그 정도에서는 그래도 한때 좀 했던 공격수 이 네. 정도입니다. 네. 본격적으로 좀 리더십에 관련된 얘기를 드리면 은
1: 맨유에서 몇년 있었죠 이분이? 27년이죠. 그것도 좀 놀라워요. 어떻게 한 감독이 27년을 맞고 성적도 계속 좋았잖아요 사실. 네, 그래서
7: 제가 지난번에도 음. 그런 포인트를 좀 말씀을 드렸습니다만 이렇게 장기 집권을 하는데도 계속 칭찬받으면서 계속 트로피를 들어올릴 수 있었던 두 가지 이유가 있는데요. 하나는 포거슨 감독이야말로 자기 자신을 진화를 가장 잘 시켰던 음. 지도자. 그러니까 제가 지난 시간에도 그 말씀을 드렸지만 은 포거슨 감독이 거의 강산이 세번 변하는 동안 맨체스터 유나이티드를 맡았는데 그동안의 축구 내적으로도 변화한 게 굉장히 많고 전술적 변화가 심했거든요. 그런데 포거슨 감독은 항상 자신이 새로운 전술을 창안하지는 않더라도 외부에서 어 좋은 전술이네 라는 게 눈에 띄면 은 그거를 맨유에다가 흡수하고 접목시키고 또 맨유를 진화시키는데 굉장히 능했어요. 음. 그러니까 이렇게 오랜 시간 재직을 하면서도 시대의 트렌드에 계속 민감하게 반응하고 음. 자기를 계속 연마하면서 자기를 개발시켰다. 자기 개발을 시켰다. 음. 이게 퍼거슨 감독의 첫 번째 성공 요인 중에 하나고 두 번째는 계속 자신도 그렇고 자신의 제자들도 그렇고 전체 손수단을 헝그리한 상태를 유지하게 만드는 거. 밥을 안 주나요? <웃음> 그게 이제 굉장히 중요하죠. 그러니까 어떤 이제 조직이나 사람이든지 간에 네. 어느 정도 초기에 큰 성공을 이루게 되면 그다음에는 아, 이제 나할거다 했어. 아, 이제는 좀 놀아야지. 뭐 이렇게 되는 경우가 많잖아요. 저희도 이제 예를 들어 대학 시험 볼 때까지 열심히 공부하다가 대학 들어오고 나면 이제 논대든가 그렇죠. 어. 또 예. 예를 들어 교수 되기 전까지는 열심히 논문 쓰다가 교수 된 다음부터는 이제 몇십 년 동안 논문 안 쓰고 이제 제자들 등골을 빼먹고 뭐 이제 이런 <웃음> 사람들도 있잖아요. 뭐다 그렇다는 게 아닙니다만 예. 그런데 허거슨 감독은 자기 자신을 계속 트로피를 들어올림에도 불구하고 헝그리 상태를 계속 유지하게끔 음... 자신을 채찍질하고 제자들도 채찍질하고 음... 그 채찍질에 반항하는 제자는 가차없이 자르고 그, 그게 베컴이었나요? <웃음> 이제 백컴 선수는 에, 게을러졌다기보다는 포거슨 감독이 요구하는 규범에 부합하지 않았던 거예요. 아. 그러니까 백컴 선수뿐만 아니라 백컴을 비롯한 몇 명의 스타 플레이어들이 포거슨의 철퇴를 맞은 적이 있는데 예. 그거는 뭐냐면 은 소위 말하는 no one is bigger than the team. 아무도? 팀보다 더클 수는 없다. 더 아. 위대할 수도 없고 더 영향력이 클 수도 없고 선수
1: 하나가 팀보다 중요할 수는 없다 이렇듯이요 그렇죠. 어, 그런데 어. 이제
7: 데이비드 베컴 선수가 대표적으로 그 포거슨 감독의 철학을 조금 어긴 선수라고 볼 수가 있어요. 그러니까 뭐, 뭐,
1: 워낙 커서. 그렇죠. 어, <웃음> 워낙에 머리가
7: 큰 슈퍼 슈퍼 예. 울트라 슈퍼스타 아닙니까? 예. 어, 게다가 뭐 부인은 또 유명한 연예인이고 이제 그러다 보니까 퍼거슨 감독이 계속 이제 축구에만 집중하고 맨체스터 유나이티드에만 집중할 것을 요구하는 반면에 백컴 선수는 할 일이 굉장히 많았죠. 여러 가지 대회적인 활동도 그렇고 거기에다가 잉글랜드 국가대표팀을 가면 백컴 선수는 또 어, 잉글랜드 팀의 또 지주 아닙니까? 근데 여기서 중요한 포인트 하나가 퍼거슨 감독은 잉글랜드 사람이 아니에요. 스쿠트 <웃음> 인글랜드 사람이고 그렇군요. 네. 알렉스 포거슨에게는 잉글랜드 대표팀은 전혀 중요하지 않습니다. 그러, 아야, 이게 신기하네. 그런데 예. 백컴 선수가 잉글랜드 대표팀을 가면 자신의 혼신의 힘을 다 쏟고 돌아와요. 아하. 그래서 맨유에 돌아온 다음에 경기력이 좀 떨어집니다. 네. 포거슨 감독은 심지어 그런 것까지도 싫어하는 거예요. 음. 맨유에만 너는 너의 모든 것을 쏟아 부어야 돼. 그데백컴 선수는 점점 다른 활동에 쏟아붓는 에너지가 이제 많아지기 시작했거든요. 네. 그러면서 결국은 포거슨 감독에게 축구화를 한방 얻어맞고 레알마드리드로 떠나게 되죠. 일부러 축구화를 던진 거예요? 아, 그때 어떻게 뭐그 제가 그 라코루만에서 무슨 일이 있었는지는 <웃음> 정확히 모르지만 포거슨 감독이 어쨌든 발로든 뭐로든 이제 축구화를 날렸다고 해요. 네. 에, 그게 날아가면서 절묘하게 백금 선수 눈 위를 찢어놓았던 거죠. 그런데 네. 아, 그렇게...
1: 이게 소위 빡빡하게 선수들을 관리하면 요즘 선수들이 안 따르잖아요.
7: 그래서 약간은 이제 포거슨 감독에게는 옛날식 방식이 분명히 있기는 있죠. 음. 어, 그러나 제가 전체적인 견지에서 보자면 네. 포거슨 감독의 방식은 여전히 지금의 시대에도 유효한 면은 저는 충분히 있는 것 같아요. 음. 어, 그리고 이제 포거슨 감독의 리더십을 이야기할 때 제가 어, 가장 종합적인 리더십의 완성체라는 표현을 쓰는데 네. 여기에는 이제 이런 것도 있습니다. 예를 들어서 유비현덕이 제갈공명을 어떻게 얻었는지는 뭐 다들 아시죠? 삼고초인 네, 예. 삼고초료에다가 플러스 관우장비의 불만까지도 잠재우면서 예, 예, 예. 관우장비는 사실 제갈량을 그렇게 처음에 탐탁해야 하지 않았고 특히 관우 같은 경우는 제갈량과 약간의 어떤 라이벌리도 형성을 하면서 예. 어, 관우는 또 전략가이기도 하잖아요. 그러니까 예. 그런 것도 있었는데 유비가 과감하게 그러한 모든 것을 다 누르고 이제 재갈량을 영입하게 되는데 퍼거슨 네. 감독이 그러한 어떤 인재에 대한 투자를 굉장히 잘합니다.
4: 음흠.
7: 제가 이제 에피소드를 한두 가지만 말씀을 드리자면 맨체스터 유나이티드의 오늘날을 일궈낸 선수가 에릭 칸토나라는 선수가 있는데 이 선수는 네. 사실은 여러 가지 이제 기행과 또 이제 구단 수뇌부와의 충돌 뭐 심판과의 충돌 등등등 말썽과 사고가 굉장히 많은 선수였어요 네. 그래서 감독들이 대체로 칸토나라는 선수의 재능은 인정을 하지만 이 선수를 쓰기는 탐탁치 않아 하는 그런 감독들이 훨씬 많았거든요 네. 그런데 이런 어떤 사고뭉치 선수를 팀의 발전을 위해서 나는 이 선수를 컨트롤할 수 있어 그래서 약간의 어떤 피해를 감수하면서도 칸토나를 데려와서 맨유의 초석을 아주 굳건히 다졌던 퍼거슨 감독이고 또한 가지 에피소드는 이런 게 있습니다 14살짜리 소년이 맨체스터 동네에서 축구 천재라고 소문이 났어요 어, 그런데 이 소년이 맨체스터 유나이티드를 갈까 맨체스터 시티를 갈까 어떤 의미에서는 그 당시로서는 맨체스터 시티 쪽에 조금 더 가까이 가 있었거든요. 예. 그런데 퍼거슨 감독이 직접 그 꼬마의 집을 방문했습니다. 음. 그런데 정말 거대한 클럽을 이끄는 최고 보수가 14살짜리 소년의 집을 직접 가서 그 소년을 감동시켜서 자기 팀으로 끌어오는 음. 그런 일은 흔치가 않아요. 그런데 그 선수가 누구냐 하면 은 당시의 이름은 라이언 윌슨이었는데 그 선수가 이후에 우리가 알게 되는 라이언 긱스입니다. 아 기크스. 맨체스터 유나이티드를 한 20년간 굳건히 떠받쳤던 뭐 천재 음. 플레이어라고 볼 수가 있는데 이 선수를 꼬마때 얻기 위해서 포거슨 감독이 직접 뭐 유소년 코치 이런 사람 음. 보내도 되는데 자기가 직접 갔어요.
1: 그러니까 퍼슨 감독이 선수들은 빡빡하게 관리만 하는 게 아니군요. 아니죠. 스스로 네, 노력을 네. 굉장히 많이 하는 감독이군요. 네, 제가
7: 지난 시간에 음... 말씀드린 게 그래서 조조와 유비의 장점을 결합시켜서 지니고 있다. 어, 이 퍼슨 감독의 리더십을 한 줄로 표현하면 뭡니까? 하, 항상 이렇게 정리를 해주시잖아요. 좀 전에도 말씀드렸다시피 모든 매니지먼트, 모든 리더십의 종합체라고 볼 수가 있어요. 그러니까 다른 감독들은 특. 어, 특별한 어떤 장점 같은 게 있잖아요. 무리뉴 감독은 무리뉴 감독대로 히딩크 감독은 히딩크 감독대로. 그런데 가장 종합적으로 매니지먼트와 리더십에 능했던 축구 지도자가 누구냐 한다면 그거는 알렉스 버거슨 감독이고요. 다만 버거슨 감독은 요건 있습니다. 어떤 자신이 전술적 천재나 이론적 창안자나 이런 건 아니에요. 음. 그러니까 자기가 직접 전술 같은 걸 발명하거나 만들어내지는 않는데 네. 남이 만들고 나면 그거를 적절히 자기 팀에 갖다가 씁니다. 예. 그래서 어떤 요한 크루이프나 지금의 어떤 과르디올라 뭐 위르겐 클롭 감독 그런 식으로 전술적 파이오니어로 버거스는 일컬어지지는 않아요.
4: 음흠.
1: 그
7: 대신 다른 모든 매니지먼트에 있어서는 가장 종합체이고 완성체로 일컬어지는 감독이죠 천재는 아닌데
1: 완성체군요 그렇죠
7: 이거 좀 특이한 그 케이스네요 우리 다음 주에는 누구를 다룰까요? 다음 주에는 이제 대한민국 지도자도 한번 다뤄야 되지 않겠습니까? 누구죠? 그래서 지난해 20세 이하 월드컵에서 대한민국 축구 역사상 또 전무후무한 성적으로 올린 정종용 감독이 다음주에 다음 감독. 봅니다. 네.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한준이 축구 해설위원이었습니다. 김경래 최강사 오늘은 여기까지고요. 저는 다음주 월요일 아침 7시 20분 돌아옵니다.